0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett-Time-Stories. Und der Countdown läuft, es sind nur noch mit heute vier Folgen bis zur Sommerpause. Und damit wir die natürlich auch musikalisch einleiten, gebe ich das Mikrofon ab an Heilolinski, den einzig wahren.
0: Seems like yesterday we used to rock the show. I let the track you, lock the flow. So far from hanging on the block, they do notorious, they got to know
1: that life is. Das ist auch hier P. Diddy mit dem äh, Dingenskirchen hier, ne? Um, Every breath you take, dieses, was er da adaptiert hat. Ja, richtig, ne?
0: Ha. I'll be missing you. Be missing Aber ich hatte gerade you, einen
1: genau. kleinen kleinen
0: Hänger kurz, weil ich so ein bisschen in den in diesen Freestyle abwandern wollte. In diesen, kenn, kennst du das, diesen Text unsicheren Part, wo man einfach so, so weiß ich nicht, ganzen Roses, äh, zum Beispiel Knocking on Heaven's Door, Rock, run, and more. Hey, 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 hey. Man ertappt sich immer selber dabei, wenn man ein Lied nicht, also nicht so zu hundertprozentig, einfach, dass man einfach so einen Text so singt. Und dann, ich denke immer so, ich bin, glaube ich, der Einzige, der es macht, aber eigentlich macht das jeder. Oder? Gibst du, du hast Natürlich. auch schon mal so. Natürlich. Singst du so mit, bewegst den Mund und findet irgendwelche englischen Wörter, die es gar nicht gibt und dann so. Oh, hat das einer gemerkt? Ja, sieht ich bin der einzige der Mensch auf der Welt, der nicht den Text kennt. Auch bei meinen Schülern denke ich manchmal, die sprechen, können gar kein Englisch. Und auf einmal können die so Songtexte auswählen. Da denke ich mir so, krass ey, und ich kann nicht mal nackig on Heaven's Door vernünftig singen. Ich, mach so,
1: ich, kann, ich, now, mal, ich kann nicht mal nackig auf Heaven's Door singen.
0: Nee. Aber das ist, ein, das ist ein witziger Umstand auf jeden Fall. Dieses so, ich komplettiere einfach, also ein paar Wörter kennt man meistens aus den Niedern und die zwei, drei Wörter, die man nicht kennt, die schlabbert man mit irgend so Fantasiewörtern. Ey, weißt
1: du, woran mich das gerade erinnert? Wir haben eine neue Kollegin auf der Arbeit. ne Und die hat einen Doppelnamen. Und Doppelkin. Also, ne pass auf. Auf jeden Fall, die heißt Kim Lee. So, ne? Und äh, da gibt es, ich habe das auch letztens irgendwie nochmal rumgeschickt, auf YouTube, das war irgendwie... In irgendeiner, das hier DSDS gibt es ja in tausend verschiedenen Sprachen, gibt es ja Britain's Got Talent und weiß der Geier was. Und da kommt eine Perle rein in so einem glänzenden Kleid. Und dann sitzt da sitzen ja vorne und so, ja, was singst du heute? Ken Lee. Hä? du meinst Without You, oder? Nee, nee, Ken Lee. Achso, und dann fängt die an und dann, ähm singt die irgendwie los und der ganze Text vollkommen falsch, aber aus voller Überzeugung und dann, Genle, wo lebo debo so weg Und dann wird die immer enthusiastischer und dann, Genle, wo lebo debo dao Ich Le- 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 Bo-Lib- De- Bo-Lib- Ich nehme, so eine Perle und die war so davon überzeugt, dass dieses Lied Genle heißt.
0: Super. Das Schlimmste sind eigentlich die Menschen, die dann da hinkommen und dann sagt der Dieter Bohlen zieht die ihm ab und sagt, Wer hat dir gesagt, dass du dich hier bewerben sollst? Meine Familie. Und die haben gesagt, du kannst singen?
1: Ja. <lacht> Obwohl das eigentlich nicht böse ist, aber ja. Ich, ich habe super lange nicht mehr Ich fand so die ersten Staffeln DSCS, fand ich auch immer ganz witzig. Habe ich auch immer mal geguckt, aber auch immer nur die Tryouts und dann die letzten Finals immer noch mal. Obwohl, das ist mal auch ganz witzig Ernst, eigentlich. Also da bewerben sich ja gefühlt Millionen Leute, ne? Ist, also man, du kannst mir nicht erzählen, dass da genau wie der Typ hier, Wicked, kennst du noch diesen einen mit der Brille und so? Wicked. Ja, der und weiß und doch der das ist sehr, oder dass das ein Vogel
0: ist. Ja, aber die nehmen ja extra, weil das, ja. das, was extrem dargestellt wird, ne, also die sind ja auch nicht doof und laden sich da Leute ein und sagen, oh, irgendwie dachten wir, der könnte singen, die nehmen halt, und was ich ganz schlimm finde, die sitzen, die sind da am Strand und singen da, und dann ist das Ganze schon so richtig abgemischt, das Lied, und manche Zuschauer denken wahrscheinlich, krass, ey, boah, wie geil die live singen können da am Strand. Da ist das da schon vom Band eingespielt. Also, es ist eine, eine einzige Schmierenkomödie. Weißt du, was ich früher viel besser fand am hm. RTL-Fernsehen? Hm. Nämlich das, äh, Dings, wie hießen das noch? Peter Steiner, Stadel da? Familienstadel. Kennst du das
1: noch? Peter Steiner, hieß ich auch echt, hieß Peter, Peter Steiner Theaterstadel. Das heißt Theaterstadel?
0: Oder Theaterstadel oder Familienstadel? Das war übrigens noch Impro. <lacht> Witzig, hier Der hat quasi den ganzen Sender mit RTL Samstagnacht zusammen beherrscht und jetzt ist nur noch so, Trash-TV, so irgendwie gekünstelte Schmieren-Schauspieler. Peter Steiners Theaterstadel hieß es, ja. Theaterstadel, das war auch witzig.
1: Übrigens, ich musste gerade nochmal dran denken, was auch geil war bei DCS, so so ein Typ, auch ein bisschen jünger und so, sah auch relativ fragil aus, der Dude. Und, äh, dann sagt er noch so, ja, ich am, bin gespannt, was der Dieter Bohlen sagt, aber ja gut, wenn er es nicht mag, dann muss ich das akzeptieren. Dann kommt er so, <lacht> der Dieter so, hör mal, finde ich scheiße, kannst direkt wieder gehen, so nach dem Motto. Und dann bricht er da vor den Leuten zusammen und fängt an zu heulen und wirft sich so auf den Boden, so <lacht>
0: So richtig mit Am sich. allerschlimmsten sind doch wohl die Leute, die dann so, die singen so grob und schief und dann so, bitte kann ich noch ein anderes Lied singen, ich bin ein bisschen nervös, das andere Lied, das singe ich viel besser und dann denkst du, ey, das kann nur noch schlimmer werden und dann winseln die sich da rum, dass die da irgendwie vier Lieder rauspressen und singen noch schlechter als ich. Vielleicht gehe ich auch mal zu DSDS. Mach mal, (lacht) mach mal. Du wirst auf jeden Fall Fall aufgezeigt. Ja klar. (lacht) <lacht> vor allem also, ja klar, werde ich gezeigt
1: und dann du bist dann ja, so ein Typ und dann, sagt, dann fragt er dich so, hör mal, wer hat dir denn gesagt, dass du dich hier bewerben sollst, der Potti und der hat gesagt, du kannst singen, ja klar
0: <lacht> dann schmeiß ihn weg
1: Daniel, wie ist Ihnen seit unserer letzten Folge ergangen
0: sehr gut sehr ja? gut. Also nicht, weil da so viel Zeit verstrichen wäre, sondern ja, die letzten Wochen jetzt ähm, Jahresendsport in der Schule sind wirklich vollgepackt. Also die Wochen streichen so dahin. Gestern haben wir ja noch Wildkontakt gehabt, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: vielleicht hört man das, meine Stimme ist ein bisschen äh, lediert. Das äh, könnte der Potti vielleicht noch in zwei, drei Worten beschreiben, warum das denn so ist. Ich habe gestern noch ein Video in eine Gruppe gesendet.
1: Ja. <lacht> Also man muss ja sagen, die letzte Folge ist ja leider erst deutlich später online gegangen, als momentan nicht anders machbar war, als wir sie aufgezeichnet haben. Wir haben sie ja einen Tag nach dem ersten Deutschlandspiel aufgezeichnet und haben es ja nach dem zweiten Deutschlandspiel hochgeladen. Gestern hat das dritte Deutschlandspiel <lacht> stattgefunden und der Daniel, der hat alles gegeben. Also man kann es nicht anders sagen. Du hast, Also wenn du im Stadion gewesen wärest, allein wegen dir wären sie weitergekommen. Ich habe halt zwei Klang
0: zwei Kollegen aus dem Kollegium gezeigt. Die haben sich nicht mehr eingekriegt. Und diesen geilen Move, ähm, dass man, dass ich lustige Sprachnachrichten aufnehme und die dann äh, in doppelter Geschwindigkeit abspielen lasse. Wir sind so halb, Techno, halb Techno-Sound. halb Techno Nein, aber du hast, gef- ja. Nein, du hast gefragt, wie es mir gegangen ist. Also wir haben jetzt gerade frisch die Gruppenphase überstanden und der Aline, die hat ja auch hier gerade noch unter dem alten Video kommentiert. Ähm. Ja, dieses, was mich ein bisschen stört, ist, ja, das war jetzt natürlich ein Kraftakt, aber man darf einfach nicht vergessen, dass die letzten 17 Jahre der Bundesjogi äh, für uns ganz viele tolle Momente geschaffen hat und ganz viele Neuentdeckungen, auch jetzt bei dem Turnier Musiala zum Beispiel. Und äh, die, die, dieses, ähm, alte Verdienste nicht äh, respektieren und der muss weg und der bringt nichts und so. Ja, aber dafür hat er eigentlich jahrelang richtig viele tolle Sachen für uns gemacht und äh, ich hätte, glaube ich, feuchte Hände, wenn ich ihn treffen würde und würde nie sagen, der muss weg. Es ist gut, glaube ich, dass er jetzt äh, den Schlussstrich zieht, neuer Wind weht, aber er hat ganz schön viel bereitgestellt, sage ich mal, an Ressourcen und Hintergründen, dass die Nationalmannschaft einfach so ist, wie sie jetzt ist und äh, diese Mentalität, dass man sich immer so aufregt, Dann, ich meine, unsere letzte Folge war auch ein Aufreger, aber ähm, es ist halt schade, dass man dass man nicht auch mal sagt, ey geil Yogi, danke für alles. Ich meine, ein paar Fans waren im Stall die haben das auch gemacht, und, aber man hört dann immer die 82 Millionen Bundestrainer, die sagen, ja, ich hätte da auch mal eine andere Aufstellung, Kimmich, Kimmich auf für 12 und äh, den äh, Boateng ins Tor, <lacht> dann läuft
1: das. Halt. Ja, ich fand das so witzig. Der Goretzka hat ja gesagt, ja, wenigstens haben wir jetzt nicht mehr 82 Virologen, sondern 82 Bundestrainer. Und ähm, ja, ich habe einen Kumpel ohne Scheiß, ne? Als Ungarn das einzelne geschrieben hat, kam so Yeah geil, Yeah goal 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 und ich so Alter, wenn du keinen Bock hast, dann mach Fernseher aus, ne? So und dann sagte der so Ja, ich bin Führung, ich bin Ungarn Fan. Ich so Ja, dann viel Spaß, dann <lacht> lass mich in Ruhe. Ja. Und dann schickte der mir immer wieder Screenshots. Und ah hier, 1-1, oh, vielleicht doch noch. Oh, 2-1, oh. Und dann am Ende hat er mir 57 Nachrichten geschickt, was er alles am System geändert hätte und wen er alles woanders hätte spielen lassen und dass die Spieler ja alle und warum der Löw so arrogant ist und Boah. also ich muss wirklich sagen, und ich habe das auch noch nochmal unterm Video geschrieben, ich finde, sie haben gar nicht so schlecht gespielt. Es war von Anfang an klar, dass es gegen Ungarn unangenehm wird und ähm, die haben sich einfach hinten reingestellt, wie man früher so schön gesagt hat. Die haben Zement angemischt da hinten ne? oder Beton angemischt. Ich weiß, ich komme jetzt gar nicht drauf. Man sagt, glaube ich, Zement angerührt oder so. Nee, Beton und angerührt haben Beton die. Beton angerührt. Und die haben, die haben mit Leib und Seele, mit Leidenschaft alles reingeschmissen, die, was sie hatten und haben am maximalen oder über ihrem Limit gespielt. Und ähm, klar, die Tore dürfen nicht fallen. Also da haben Daniel und ich auch mal drüber disk- diskutiert vorhin, die Tore dürfen nicht fallen, die waren mhm. dilettantisch, wie man so schön sagt und natürlich äh, gibt es vielleicht auf der einen oder anderen Position auch so ein bisschen Optimierungsbedarf oder dass man zumindest mal mit den Leuten reden kann, aber im Großen und Ganzen, ähm, wir haben zwei Tore gemacht, wir sind weiter und jetzt gegen England, wie auch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube der Goretz, nee, wer sagte das, ich glaube Kimmich oder so, sagte er auch, äh, Wembley liegt uns ne, Neuer sagte das, Neuer sagte am Ende, ja, jetzt fahren wir nach England und Wembley liegt uns und ich glaube auch, dass äh, tendenziell jetzt in der K.O.-Runde die Gegner von der Spielweise uns ein bisschen entgegenkommen werden, weil wir mit Gegnern, das hatten wir aber immer schon Schwierigkeiten, wenn der Gegner hinten steht. Und wenn du mal guckst, die, wir, wir haben fast 700 Pässe gespielt, wir hatten 70% Ballbesitz, ähm, wir haben ganz klar das Spiel gemacht und, ähm, ja, am Ende Judith Fetch springt nicht höher als es muss, ne, und äh, wir sind drüber und Feierabend.
0: Fragt am Ende Kinder nach. Wenn die Italiener jetzt im Achtelfinale ausscheiden, dann hatten sie drei schöne Gruppenspiele. Du,
1: das gab es doch schon so oft bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, also. wo die Mannschaften, die durch die Vorrunde gerast sind, alle drei Spiele gewonnen haben mit zehn zu zwei Toren, Achtelfinale, Feierabend. Das ist halt so, ab jetzt ist K.O.-Runde, wie du schon sagst. Also die Italiener sind momentan einer meiner Favoriten. Und wenn die aber jetzt einmal stolpern oder einen scheiß Tag haben, ist für die auch die Reise zu Ende. Und manchmal kommen auch die Mannschaften, die keiner am Schirm hat oder die sich schwer tun, weiter, weil sie sich halt ein bisschen entwickeln. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal weiter. Ich bin gespannt. Und, und gegen England, und jetzt, sorry, wenn ich das jetzt nochmal so sage, gegen England kann man halt auch ausscheiden. Also, England ist jetzt auch kein Niemand, und wenn seid halt jetzt im Achtelfinale rausgegangen, dann ist es so.
0: gut, schauen wir mal.
1: Schauen wir ja. mal. <lacht> so, Daniel, was trinkst jo. du denn heute?
0: Ich habe mich schon munter äh, an einem kleinen Finnen äh, vergriffen, nämlich an äh, Kyrre. Und. Äh, Gerade schon die ersten paar Schlücke genippt. Und natürlich habe ich wieder mal ein Fläschchen feinstes geroldstein parat. Und als kleinen Backup, wer weiß, wie munter es gleich hier noch wird, habe ich noch ein kleines Bayreuther. Aber ist noch geschlossen. Das ist noch geschlossen. Ich
1: hatte vorhin auch kurz überlegt, ob ich heute mal einen Gin nehme, aber ich bin heute noch mal umgestiegen, weil ich gerade eben so viel gegessen habe. Deswegen gibt es bei mir heute auch nur eine Flasche. Klar, aber ich habe einen kleinen Special. Und zwar Lemonade Ingwer. Super. Schmeckt richtig gut. Sie hat eine gewisse Schärfe, aber ähm, super, super lecker.
0: Jungs, sag mal ein bisschen Schärfe jetzt mal rein hier. Jo, es bringt Ehrlich. In den Podcast muss ich jetzt mal ein bisschen Schärfe rein hier. Ich hatte ich früher
1: bin. auch so ein kleines, es gibt ja diese 2CL-Bierkrüge, da hatte ich mal einer stand drauf, schon zwei Minuten gespielt und noch immer hohes Tempo. Das war.
0: <lacht> oh Mann, nee. mein Gott. Oh, diese Phrasen. I, I love them Phrasen.
1: Daniel, dann startet doch mal einfach mit dem Recap.
0: Ja, der Recap bezieht sich auf die letzte Folge natürlich und die ist nicht allzu lange her. Und wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört rein, die Resonanz ist bisher sehr positiv. Und auch wir fanden die Folge, oder ich kann jetzt sagen, ich fand sie sehr lustig. Ich meine, wir haben auch noch darüber geredet. Ich weiß noch nicht, ob du ganz ganz durch bist. Und ähm, ich musste sie selber auch tatsächlich hören, weil wir haben uns mal so ein bisschen fies aufgeregt und über so ein paar Sachen ausgelassen. Da hat mich heute Morgen direkt der Christoph angeschrieben. Und da sieht man natürlich, dass man da auch mit den Aussagen, die wir da so ein bisschen auch überspitzt äh, getroffen haben und auch so ein paar Situationen aus dem Leben geschildert haben, dass äh, sich da jeder wiederfindet. Also die Situationen entstehen. Und auch witzig natürlich, auch wenn man sich dann irgendwie aufregt und sagt, das kann doch nicht passiert sein. Es gibt immer irgendwo einen, dem ist noch was Bescheuerteres passiert. Und dann denkt man so, ey, das ist doch gar nichts. Bei mir ist das und das passiert. Ähm, Ja, Dinge, die die Welt nicht braucht, Aber die halt irgendwie tatsächlich eintreffen und haben mal so ein bisschen so ein kleines Resümee gezogen über so die Brettspiel-Landschaft und äh, unnützige, kropfartige Gruppen und sowas in der Richtung, ähm, ja, sag sag ich verschwendete Lebenszeit nicht, sagt man nicht, (lacht) wer weiß. Ähm, ähm, Ja, es definiert ja auch jeder für sich selber. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, wenn du da in der Gruppe bist, bist du doof. Jeder jeder macht das anders für sich aus, aber wir haben eigentlich so, gehen da so in die gleiche Richtung, haben die gleiche Tendenz, dass wir sagen, das ist so, bietet einem nicht so viel Mehrwert irgendwie. Und das wirst du ja gleich in den Kommentaren auch wiedergeben. In den Kommentaren sind auch ähnliche Meinungen letztlich, weil der Mehrwert bleibt irgendwie letztlich aus. Viele Sachen wiederholen sich. Ne? Also wir versuchen ja auch hier, beim klar haben wir immer wieder so unsere Phrasen, die wir so reindreschen, aber ähm, wir versuchen ja auch nicht, äh, jede Woche das Gleiche zu erzählen, weil dann wird es für den Zuhörer letzten Endes auch irgendwie öd und dann sagen wir, oh, jetzt erzählt der halt zum hundertsten Mal von Tor. Oh, und der potty erzählt zum 13. Mal dass hier da hier auf der Messe und hier und da und ähm, ja, man muss halt immer frisch bleiben, irgendwie up to date und ähm, sich irgendwie neu erfinden, neu entwickeln und nicht immer irgendwie immer nur alles 300.000 Mal kopieren und ähm, nur sich selber beweihräuchern, indem man irgendwie einen Link von sich in irgendeine Gruppe schickt und sagt, guck mal, da ich habe ein super Video gesehen. Und das ist zufällig sogar noch von mir. Das ist eigentlich auch mal geil. Ey, ich habe da ein super Video gesehen und das von mir.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Das, das war's. Amen. That's it. Ja, also ne, mit diesen Gruppen, ich hatte ja auch gesagt, im Prinzip ist das Problem halt, dass ähm, halt in allen Gruppen die gleichen Leute drin sind und sie in allen Gruppen, dann immer Copy-Paste, Copy-Paste, ich kenne sogar Leute, die machen äh, die denselben Post, den sie online in eine Facebook-Gruppe machen, sogar in ihren WhatsApp-Status rein, in ihren Facebook-Status, auf ihre Facebook-Seite, die, damit das, ja, je, das niemand übersehen kann, so. Ähm, ja.
0: Ja, ich poste auch in meinen Status dann schon mal den Link hier vom Podcast, weil ich mich auch freue, wenn jemand darauf aufmerksam wird, der nicht hört, aber ich versuche, ähm, nicht zu pro-aggressiv meine Sachen zu verbreiten, weil ähm, es kann auch irgendwann dazu führen, dass die Leute genervt sind.
1: Aber muss ja ja dazu sagen, wenn du es in deinen WhatsApp-Status postest, dann ist das ja nochmal irgendwie ein anderes Statement, als wenn du es jetzt in irgendwelche Facebook-Gruppen reinknallst, weil in deinem Status obliegt es den Leuten ja selber, gucken sich das jetzt an, interessiert es sie oder klicken sie einfach mal im Bruchteil einer Sekunde weiter, ne? Also das habe ich
0: glaube ich noch nie gemacht. Also... Ich naja. freue mich klar, wenn einer, wenn einer empfiehlt und sagt, hört da mal rein, das ist cool. Oder ey, der Heide hat so einen krassen, krassen YouTube-Channel mit 200 Abonnenten, das ist auch total heavy.
1: Hm.
0: Guck da mal rein, aber ich würde aber, selber irgendwie mm. das ist nicht so mein, mein meine Art irgendwie. Naja, aber
1: man muss ja auch sagen, ich glaube, in den letzten 27 Folgen hast du immer wieder betont, dass du jetzt einen YouTube-Channel hast und jedes Mal hast du 10 Abonnenten mehr gemacht. Das machst du wahrscheinlich so lange, äh, bis du äh, deine 10.000 Abonnenten hast. Jede jede Folge kommt irgendwann wieder, ja, der Heiler hat hier einen YouTube-Channel mit 210 Abonnenten.
0: Aber du du bist ja auch so ein fieser Influencer, weil ich wegen dir... Ja, wegen dir habe ich mir jetzt noch äh, quasi eine neue Bildquelle gekauft. Warum
1: denn wegen mir?
0: Ich weiß auch nicht. Äh, Du bist das Schuld auf jeden Fall. Der Ton ist ja gut durch den Podcaster. Ich habe mir jetzt die Webcam hier geholt, aber das ist nicht so meine letztliche Erfüllung und irgendwie ist das Handling für mich jetzt nicht ähm, so befriedigend, dass ich mir jetzt quasi eine eine Vlogging-Kamera gekauft habe. Das wäre eigentlich witzig. Meinst du, so Videos, die ich denn so an die Gruppen privat schicke, die wären was für für die Öffentlichkeit? Nee, ich glaube nicht. (lacht) schön mein Deutschland-Jubel gestern in die Welt sieht, dann wäre ich so ein Internet-Rundläufer Boah, das ey, ey, f-
1: was mich für mal interessieren würde, bevor wir jetzt in die Kommentare einsteigen, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr auch abergläubisch seid, der Heide und ich, wir haben nämlich zur Halbzeit extra andere Trikots angezogen, weil wir, weil wir quasi äh, festgestellt haben, dass die Trikots, die wir in der ersten Halbzeit an hatten, nicht geholfen haben und dann habe ich dieses hier angezogen äh, das von der EM 92 äh, Glaube ich, war das. Und der Dan hat dann auch nochmal gewechselt. Ich <lacht>
0: habe, ich habe im ersten Spiel gegen Frankreich das neue Auswärtstrikot, also das schwarze, was sie gestern getragen haben, angehabt. Das musste ich ja dann irgendwie verbannen. Dann habe ich das äh, Auswärtstrikot von der, äh, von, von Russland. Das finde ich auch geil, das grüne. Hab das angezogen gegen Portugal. Voll Glück gebracht. Das dann in der ersten Halbzeit getragen. Ausgezogen. Und dann ging es mit dem, mit dem neuen Trikot. Das werde ich jetzt wohl weiterhin tragen müssen. So sieht das aus. Aber ich habe noch ein paar Trikots.
1: Schon
0: ja. hier kann ruhig noch länger gehen.
1: Ich würde ja am liebsten trotzdem nur jetzt noch eins anziehen, weil es am coolsten wäre. Naja, also gehen wir noch einmal auf die Kommentare ein. Und man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt relativ zeitnah an dem Upload des Le- der letzten Folge sind. Deswegen sind es nicht ganz so viele. Aber fangen wir mit Aline Snow an. Da bin ich doch glatt rot geworden am Anfang der Folge. Aber sind wir nicht alle cool aus dem Jahrgang? 86 plus minus heute bin ich mal im Team Haider mit Dune Imperium und Railroad Inc. ebenfalls beides zurzeit gern auf dem Tisch. hinzukommt noch gleiches Dress. Was für eine Folge. Nörgler, die sich über Nörgler aufregen. Verwirrend. Was mich nervt? Nörgler. <lacht> Menschen, die mit nicht zufrieden sind. Dabei hilft nur durchatmen und sich mit tollen Dingen beschäftigen, die das Leben so bringen. Gebe ich absolut recht. Sehe ich genauso. Aber ich, also meine Theorie ist ja, das ist alles Corona schuld. Ich habe das Gefühl, seit Corona haben die Leute einfach zu viel Zeit. Die Leute haben zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Das ist meine Theorie. Dazu kommt noch ein Unmut. Wird Zeit, dass jetzt wieder Sommer wird. Die Leute können raus. Zuckerbrot und Peitsche, ne? Brot und Spiele
0: läuft. Aber das ist auch kein Corona-Phänomen. Die Leute, da gebe ich auch auf jeden Fall recht, die Leute nörgeln halt manchmal auch gerne. Nicht so völlig deplatziert. Also ja, bin ich völlig d'accord sich den schönen Dingen widmen. Manchmal ist halt schön, so sich so aufzuregen, aber das ich will ja auch nicht ganz ernst genommen werden oder ich nehme das auch nicht so ganz ernst oder will da auch nicht äh, irgendwie was vorgeben und sagen, das muss man genauso sehen. Deswegen ähm, ja, ist das Nörgeln dann auch nicht so ernst gemeint. Aber wenn wirklich jemand zutiefst äh, so vernörgelt ist, dann sollte er auf jeden Fall was an seinem, an seinem Credo verändern. Das ja, definitiv. ich definitiv.
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in Zeiten von Corona noch mal echt einen Schub gekriegt hat. Also... Finde ich persönlich. Aber das ist nur meine Meinung. Gehen wir weiter. Tobias Gruß hat geschrieben, wie wäre es denn mal, wenn ihr die Designer von Marvel Champions als Gäste einladet? Einen Talk über äh, Marvel Champions bzw. generell Living Card Games wäre sicher interessant. Tobi, machen wir. Nehmen wir auf. Können wir gerne in die nächste Folge einbauen, dass wir uns in der nächsten Folge vielleicht speziell mit Living Card Games befassen. Und äh, ja, ich habe auch geschrieben, wir haben noch einige Designer, die in der Pipeline sind. Eigentlich Heute wäre auch jemand am Start gewesen. Ein großes Ding. Allerdings hat er uns krankheitsbedingt abgesagt. Dafür ist die Folge in zwei Wochen. So viel sei schon mal gesagt. Dann, Stevie hat geschrieben. Bonjour. Erst einmal Gratulation zur fertigen Bachelorarbeit. Eingetütet. Gracias. Ich freue mich. Bezüglich Facebook-Gruppen bin ich ebenfalls raus aus der Wiese. Hab immer durchgescrollt, aber festgestellt, dass es irgendwie keinen Mehrwert mehr für mich gab. War gefühlt am Ende wie auf Instagram, nur noch Social Media Zeitverschwendung, weil man dann doch täglich die Uploads durchsc- die Updates durchscrollt. Frage zu Street Fighter. Ihr seid ja beide richtig positiv. Bekomme Ende 21 Street Masters. Kennt ihr das auch und habt gute Erfahrungen damit? Wichtige Pros, Cons. Merci PS Haider. Ich fühle mit dir. Ich bin auch einer der Kanonen, die bei Mythic Battles Pantheon plus Mythic Battles Ragnarök alle Boxen stapeln werden. Besser haben als brauchen. Also zu Streetmasters kann ich sa- sagen, ich kann dazu nichts sagen. Ich schlavenze da auch schon relativ lange mal drum rum. Ähm, hab's mir aber, ist halt recht schwierig auch dran zu kommen. Ne? Kostet noch mal seine paar Kröten und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann da echt nichts zu so sagen.
0: Fentanz im Himmel, Arsch. Du schlavenzelst doch um alles äh, rum herum, was nicht, nicht. was nicht bei drei auf dem Kalax ist. Ähm, ja, ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe mir da schon mal meine Infos eingeholt und es ist, ähm, ja, so, so eine Art Puzzle eher. Du hast halt bestimmte Aufgaben, die du erfüllst, du musst einen Boss bekämpfen und, ähm, ist würfelbasiert, richtig? Würfelbasiert, klar. Und, ähm... Es soll vom Schwierigkeitsgrad äh, sehr anspruchsvoll sein. Also nicht mehr eben so, ich würfel einfach nur so ein bisschen und dann ähm, ist die Show sehr erledigt. Also schon so auch taktisch. Man muss vorher überlegen, so wo gehe ich her, wie greife ich an und sowas in der Richtung. Und dann ähm, ja, muss alles passen quasi. Das wäre jetzt so meine Erklärung in Kurzform. Ich weiß, dass der Marco das äh, super gerne spielt. Und der da total angetan ist. Und es ist nicht vergleichbar mit Street Fighter jetzt. Street Fighter ist ja eher so ein, so ein spaß skirmischer der ähm, jetzt nicht allzu komplex ist und äh, schnell gespielt ist. Und ich glaube, St- Street Masters dauert auch nicht ewig. Aber es ist schon äh, im Prinzip deutlich komplexer. Aber ich Und halt ein ganz anderes empfinden.
1: Es gibt auf jeden Fall genug Leute, die schon gezockt haben. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren was dazu schreiben. Dann... Kann ja, das Sleevo. der ist der Livo das auch das mal ja der Livo der ist ja Punkt obwohl er jetzt seine seine Victoria Pater Kaufrauf, Kaufsucht ja irgendwie entdeckt hat jedes Spiel was irgendwie ansatzweise nur bei Victoria Pater läuft ja genau muss immer gekauft werden sofort zack egal Mark B, plus eins für die Schullektüre Reiter der Schwarzen Sonne, wobei ich wäre eher für Metal Heroes, auch wenn es nicht ganz akkurat ist, gibt halt ordentlich Diskussionsrunden. Dune Imperium, super, leider bisher nur Solo und freue mich auf die erste Mehrspielerpartie. Danke für die Folge und lieben Gruß an euch. Sag mal, ähm, das wäre doch eigentlich mal, ich habe ihn da echt unterstützt und habe gesagt, ja man, wäre doch richtig geil, wenn der Daniel dann schön mit seinen äh, pubertierenden Testosteronbomben äh, über die Szene spricht, wo ein Typ einfach mit so einer Perle mal eine Viertelstunde am Klo äh, verschwindet, während die anderen vorne äh, über das nächste Lied sprechen. Da wäre doch mal ordentlich was los bei dir in der Klasse, Daniel.
0: Ähm, Im Hinblick auf die Abschlussprüfung im kommenden Jahr habe ich äh, da schon so einen kleinen Fortschritt erlangt und habe äh, in zwei Englischklassen, die ich dann betreuen werde, ähm, angefragt, ob sie eine Lektüre lesen möchten. Die werde ich quasi nicht als ähm, obligatorisch empfehlen. Also Sie müssen sie nicht lesen, Ähm, aber äh, das wird sie ein bisschen in der Note verbessern. Das heißt, das zieht hier auch schon mal ganz gerne. Aber es waren auch einige, die dann wirklich, so kann es dann sein, dass der eine liest dann das, der andere liest dann das. Und dann möchte ich natürlich, dass sie das dokumentieren und äh, wie weit sie sind und wo sie dann so Anstrengungen unternehmen. das ist aktuell der Plan fürs kommende Schuljahr. Also ähm, da bin ich dann ein bisschen freier und ähm, muss jetzt da nicht irgendwie eine Klassenarbeit drüber schreiben oder so, aber die können es halt nebenbei lesen und verbessern dann ihren Wortschatz und sind so ein bisschen interaktiv. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und der da Bre- bin ich jetzt gerade dabei, dann nochmal so ein bisschen genau der Bre, bin ich da so ein bisschen dabei, das zusammenzusammeln. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch, also Schüler haben jetzt Leselust entwickelt und ich glaube, das ist für die in dem Alter auch nochmal ein besonderes Leseerlebnis, dass man ähm, im Prinzip selber Entscheidungen trifft. Also nicht, ich glaube, das kennen die gar nicht. so Also meine Schüler jetzt, sage ich jetzt mal, weil die äh, jetzt nicht aus dieser ähm, Ecke kommen, dass die da jetzt so Abenteuerbücher oder sowas lesen oder Bücher, wo man so Entscheidungen trifft. Ich glaube, das ist dankbar dann, also dass sie das interessant finden und gerade so Entscheidungen selber treffen. Ich glaube, das wird cool.
1: Halt nicht mal im Laufen, dann wird mich immer interessieren.
0: Ja, ja, ich werde das jetzt äh, kurz vor Ende des Schuljahres, wenn ich das eintüten. Ach,
1: Daniel, da fällt mir gerade mal ein, du hast mich immer noch nicht eingeladen. Ich fordere ich vehement, dass ich einmal als dein Praktikant einen Tag zu dir in die Schule darf. Junge, aber jetzt war ja auch Corona, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Aber äh, ey, ich habe jetzt meine erste Impfe, Junge.
0: Da, 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 also.
1: Aber jetzt ist das Schuljahr <lacht> leider bald vorbei, ne?
0: Ja, du darfst gerne mal. Du kannst eigentlich mal. Äh, Kannst du mal eine PowerPoint vorbereiten? Kannst du mal vor den Schülern, kannst du was erzählen.
1: Ja, mach mal, mach mal. Können wir machen, <lacht> Können wir machen, ohne Scheiß. Wann denn? Jetzt noch? Oder kannst du nicht, studierst?
0: du kannst ja irgendwie was Geiles mit dem Mann so, in, ich kann dich für äh, die Berufsvorbereitung, kann ich dich in die Schule holen ja, in dem wir. Fach. Ich habe so eine EG-Stunde. Dann kannst du ja sowas irgendwie so zu, ja, so irgendwas Psychologisches. Was kann man denn da so machen, geiles? So Profilanalyse oder so bei den Schülern. Also was, was kann man denn in 45 Minuten sowas machen? Irgendwas oh,
1: da fällt mir eine Menge ein. Ja,
0: bereite bereit mal was Geiles vor. Und dann ja, kommst du mir... vorbei und dann machst du mit dir was. Machen Professor Dr. Dr. Poddinger. <lacht> ich habe mal den Professor Dr. Poddinger eingeladen. Der macht mit euch jetzt gleich mal hier so eine kurze Abfrage.
1: Wann wäre das denn? Noch dieses Jahr? Noch dieses Schuljahr? oder? Nein, oder? natürlich nicht. Es ist nur eine, eine Woche Schule. Mensch. Eine Woche nur noch? Ja. Oh, ist nicht so, guckt man nicht am letzten Schultag eh nur noch Filme oder so? Nee, An dem letzten gibt es die Zeugnisse, ne?
0: Am letzten gibt es die Zeugnisse, aber jetzt sind auch im Moment noch ein bisschen, bisschen Termine. Bisschen, Termin. Dann, da quetsche ich den nicht mehr rein, mein Freund.
1: Neue Schuljahr, Aber, neues nee, neue
0: Schuljahr. Schuljahr. neues Schuljahr, Schuljahr.
1: Ich möchte gerne mal ähm, einmal als Praktikant bei dir am Start sein. Da freue ich mich drauf. So, lassen wir mal eben hier weitermachen. Und zwar, Pascal äh, Tambomino hat geschrieben, 100% richtig, was er zum Verkaufen in den Flohmarktgruppen oder bei Ebay sagt. Ich bin auch immer sofort auf dem Weg zur Post oder geb unserem Paketboten die Kiste gleich mit, weil der Platz im Kalax eigentlich sofort durch neue Sachen aufgefüllt wird. So ein Kracher wie dir, Potti, ist mir aber auch noch nicht passiert. Ich warte immer ab, bis ich den Zahlungseingang auf dem Konto oder Paypal sehe, ähm, ehe ich das Paket frankiere. Kommuniziere das aber auch immer so mit den Leuten. Bislang hat immer alles gut gefunden. Ich habe mir auch geantwortet, die 5 Euro, die er mir eigentlich schuldet, habe ich bis heute noch nicht gesehen. Weil erst so ein letztes Mal... Aber direkt weiter. David Rimmach. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Folge schreiben soll. Da ging es ja mal um alles. Facebook-Gruppen können nerven. Allgemein solche Gruppen, dennoch ziehe ich viel daraus. Davor ziehe ich meinen Hut, lieber David. Hut <lacht> ab. <Ja. lacht> ähm so, die letzten letzten Kommentare sind wir schon durch. Äh, Herrin der Spieler hat noch geschrieben: Tatsächlich hatte ich im Manticore Store das letzte Exemplar der Special Edition im Warenkorb, dann allerdings Unterricht und weg war sie bitter. Ich war total begeistert und hätte richtig Lust drauf gehabt. Korb bestimmt wieder, kann ich dir sehr empfehlen, finde ich super. Dann willst du noch was sagen dazu? Welchen,
0: welch, Ja klar, welchen Unterricht? Also wenn ich wenn ich was bestellen muss, dann muss der Unterricht mal hin anstehen. Also ehrlich. Ist, Anwesenheitspflicht kannst du
1: auch am Ende machen. Das ist auch immer so geil. Der Daniel manchmal, dann schreibt er mit dir die ganze Zeit bei WhatsApp, ne? Und ich wundere mich dann immer schon, warum da nur noch so ein Wort kommt, so, yo. Mh, so. Und dann machst du dem eine Voicemail, dann hört er die schon nicht, dann versucht ich den anzurufen. Und dann, hey, ich bin am Unterricht, Alter. Aber schön, die Kids, Junge, sitzen vorne, Und der Daniel schreibt dann schön, zack, 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 immer die WhatsApp.
0: Handy arbeiten, okay, dann kann man mal eben, wir haben ja jetzt mittlerweile. Unsere eigenen digitalen Endgeräte, die verwenden wir dazu, um ich habe ja mein digitales Klassenbuch. Das heißt, wenn ich dann gerade das Klassenbuch mache und dann sehe, da schreibt mir einer, ja, dann kann ich mir eben zurück zurückantworten. dass ist ja jetzt nicht, so ein nicht so der Akt, aber ich kann jetzt auch nicht Unterrichter sitzen und äh, ja, mein Geld so verdienen, indem ich dann äh, WhatsApp-Gruppen bediene. Das natürlich nicht. Außerdem bin ich so ein mobiler Lehrer, der
1: dann schon mal durch die Klasse flitzen muss. <lacht> Ja. ja, letzten zwei Kommentare das. oder eins noch. Ein Einer kommt noch und zwar, Pierre Ölmann hat geschrieben, T-Shirt bin ich in, wenn es Heider nicht macht. Und <lacht> darauf <lacht> hat dann der Stevie noch geschrieben, gehäkeltes, bauchfrei Shirt, sexy geht anders, aber verdammt, ich würde es kaufen. <lacht> ja, vielleicht zu dem Thema T-Shirts, was der Daniel so ein bisschen angerissen hat. Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein äh, schönes Gespräch. Und wir werden, äh, ja, da demnächst tätig werden. Allerdings äh, ist ja schon auch schon länger in Planung, auch mal für den Podgamer-Store da so ein bisschen was anzubieten. Und äh, da sind wir jetzt, habe ich jetzt endlich jemanden gefunden, hier aus Bochum auch, ein kleines Startup die sich da mit mir zusammengesetzt haben, die mich angeschrieben haben vor ein paar Wochen. Und ähm, ja, da wird auf jeden Fall einiges kommen. Bin ich gespannt. Und äh, Daniel, ähm, wir haben uns ja was vorgenommen heute, ne? Und zwar, mhm. bevor wir das machen habe ich einen weiß 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 kitze 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 am Start mein Freund mal das ein, gibt's ja gar nicht ich habe immer wieder gedacht es ist mal wieder Zeit mal wieder so eine kleine Rätselrunde Rätselspaß mit Daniel und Potty und ja es ist nichts wildes heute ich habe äh, der Einfall ist mir irgendwie so eine Viertelstunde vorm Podcast gekommen weil der Daniel äh, zu dem Zeitpunkt noch Also aber, aber selten hat. dass
0: deine Ideen so spontan kommen
1: <lacht> und deswegen habe ich mich heute mal ähm, hinreißen lassen, ein weiß weiße Känze Känze vorzubereiten und habe da ein paar Fragen vorbereitet und zwar befasse ich mich jetzt mit den Board Game Geek Top 100 beziehungsweise liegt der Fokus tatsächlich so ein bisschen auf den Top 10 und der Daniel gilt ja allgemein als sehr, sehr bewanderter, im Thema richtig festgebissener Brettspieler. Und deswegen wollte ich heute mal testen, Daniel, wie gut kennst du die Boardgame Geek Top 10?
0: Äh, aktuell fast gar nicht mehr. lange nicht, Also wirklich lange nicht verfolgt.
1: Ich glaube, du wirst es machen. Ich habe die Fragen recht fair gestellt, aber so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Skill braucht man schon. So. Und ich habe noch einen kleinen Joker für zum Schluss fertig gemacht, der doch ein bisschen witzig ist. Also, Daniel? Ja? Das erste ist ähm, eine Wahr- oder Falschfrage. Und äh, zwar ist die erste Frage, alle Titel in den Top 10 sind über einem Board, nee, oh nee, nicht in der Top 10, oh, ich sehe es gerade, in der Top 100, Entschuldigung, alle Top 100 Titel haben eine Wertung von mindestens 8,0. Ist das richtig oder falsch? Alle 100 Titel sind mindestens bei einer
0: 8,0. Boah, das ist knapp, ey, weil ich glaube, Loomhaven auf der 1 ist mit 8,5 oder 8,6, ne? Ranked. Ähm, ich sag nein.
1: Du sagst nein und damit liegst du falsch. Gloomhaven hat tatsächlich eine 8,78 und okay. auf Platz 100 eingestiegen: Insel der Katzen mit
0: 8,01. Laber doch nicht. 8,01. <lacht> Oh, das ist interessant, aber ich hätte jetzt, das hat sich dann nochmal so ein bisschen verändert, denn äh, es waren auch so 7,9er und so, ja, sicherlich sowas wie Notre-Dame und sowas. Haben da sich drin.
1: die Katzen reingeschlichen.
0: Die Leute bewerten einfach mittlerweile zu, zu gut, overraten hier,
1: aber okay. Okay, dann Daniel, der Unterschied von... Jetzt habe ich natürlich äh, ein bisschen gespoilert. Aber wenn du jetzt bei der ersten Frage aufgepasst hast, wirst du die zweite ganz gut beantworten können. Denn (lacht) der Unterschied von Platz 1 zu Platz 100 beträgt 0,66, 0,77 oder 0,88.
0: Das das stimmt auch nicht so ganz. Aber 0,77.
1: Ist korrekt. Ja, weil Blumhäfen hat 8,78 und äh, Insel der Katze. 8,01. 01.
0: Okay. Ja, guck mal, hat er gut zugehört.
1: Ehen ja, in, in, in steht es. Ehen in, in steht es. So. Ähm, dann, Daniel, der meist bewertete Titel in den Top 10 hat wie viele Bewertungen erhalten? Über 30.000? Über 40.000 oder über 50.000?
0: Über 30.000, 35.000.
1: Über 30.000. Das ist falsch. Wir liegen tatsächlich bei über 40.000 Bewertungen. Ich sag aber jetzt, äh, mal gucken kann man es. Ja, ich kann dir leider die genaue Zahl noch nicht nennen, weil ich gleich eine Frage habe, die sich darauf auch beziehen wird. (lacht) <lacht> okay, also 2-1 Okay, jetzt mal eine Frage, wie du mich so einschätzt ja? Wie viele von den Top 10 100 Titeln hast du? Top 10 8, besitze top 10. ich? 7, 8 oder 10? Boah
0: Da müsste man noch wissen, was alles in der Top 10 ist
1: ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie um, schätzt du mich ein? Bin ich ein Top Ten Jäger oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, das ist ja völlig egal. Dann würde ich denn jetzt hier, ja, aber das heißt ja nichts. Es kann ja sein, dass ich zufällig da trotzdem.
1: Sieben. Sieben? Weil ich muss noch mal kurz sehen, ob ich das richtig habe. Eins, zwei.
0: <lacht> Ach nee, ich habe mich verzählt, es sind doch nur, nur vier. Und das, die Antwort habe ich gar nicht genannt. Es sind
1: tatsächlich sieben, hast du recht? Yeah. Und, zwar, und zwar, ich besitze Gloomhaven. Pandemic ja. Legacy Season 1 habe ich nicht mehr. Das habe ich ja irgendwann, als es durchgespielt war, ah, quasi okay, in die Tonne ja. gekloppt. Brass Birmingham, Terraforming Mars. Twilight Imperium habe ich die dritte Edition. Die ist ja separat in der Liste aufgeführt. Dann habe ich Gloomhaven, George of the Lion besitze ich nicht. Gaia-Projekt. Ist das auch schon in den Top 10, ne? Ja, oh. ist schon in den Top 10. Gaia-Projekt, Through the Ages, Star Wars Rebellion und Twilight Struggle. Die 7 besitze ich. Also, auch da hast du recht. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend. Es steht 2 zu 2. Das ist schon eine Menge. Jetzt schauen wir doch mal, lieber Daniel. Und mhm. zwar von den Top-10-Titeln der Board Game Geek Top 100. Welches Spiel hat die wenigsten Bewertungen erhalten? Ist es A Twilight Struggle ist es B, Jaws of the Lion, oder ist es C, Twilight Imperium, die vierte Edition?
0: Also ich würde sagen, Twilight Struggle ist schon so lange dabei, wird viele haben. Ähm, gefühlt würde ich sagen, Jaws of the Lion ist halt sehr früh Also noch eher neu drin. Das heißt, die werden tendenziell weniger oder das wird tendenziell wenig haben. Aber es kann auch sein, dass bei Twilight Imperium dritte Edition so viel schon bewertet wurde, dass äh, quasi, ja, bei der vierten nicht mehr so viele Neubewertungen dazu gekommen
1: sind. Achso, oh, warte mal. Ich ich sehe gerade, ich habe die Frage falsch gestellt. Die meisten Votes. Entschuldigung, die meisten. Sorry. Ach, die meisten davon. Die
0: meisten. Dann würde ich sagen, äh, Twilight Struggle. Twilight Struggle, würde du sagen?
1: Ja. Jetzt muss ich nochmal nachholen, ich ich hier was verkackt habe. Äh,
0: Nämlich Ausschlusskriterien genau umgekehrt zu den besagten Punkten. Jetzt
1: haben wir Da muss man mal auf,
0: ein alberner... Da muss ich mal
1: buch der Rekorde gucken. Sorry, es waren doch die wenigsten. Ich habe hier zwei Fragen durcheinander geschmissen. Jetzt sorry, hör aber mal wen- auf. du, Es sind, jetzt es sind die wenigsten? Sorry, lösch alles, was ich bisher gesagt habe. Die wenigsten, wenigsten. dann sage ich Jaws. Du sagst Jaws und um das jetzt abzukürzen, ist richtig. Siehst du Richtig. So, sorry. Ich gar nicht so doof wie ich aussehe. Sorry. Aber äh, machen wir doch mal direkt andersrum weiter. Wer hat denn die meisten Votes? Ist es Gloomhaven, Twilight Struggle oder Terraforming Mars? Ach so, und um es mal ganz kurz nochmal zu sagen, um es nochmal aufzulösen, ähm, wie viele Votes Jaws of the Lion hat, es sind, warte, oh, alter, jetzt hat er hier alles durcheinander geschmissen, warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier, das, das, nee, aber alles richtig, und zwar Jaws of the Lion mit den wenigsten Votes war bei 11.154. Bewertungen.
0: Ist war auch schon viel. So, und
1: jetzt, äh, wer hat die meisten? Gloomhaven, Twilight Struggle oder Terraforming Mars?
0: Ich liebe deine kleine zerstreute Art, mein kleiner verrückter <lacht> Professor. <lacht> äh,
1: ich kann meine Schrift nicht lesen. Meine Eltern in der Klassiker. Mir wurde immer gesagt, Mensch, du müsstest doch eigentlich später mal Arzt werden. Ne? Deine Schrift kann keiner lesen. Ich habe original in der zehnten Klasse hat mein Englischlehrer mal meine Klausur durchgestrichen und mir eine 6 gegeben, weil er gesagt hat, er kann es nicht lesen.
0: <lacht> gut ich habe auch einen Schüler, der schreibt boah, Katastrophe ähm, da, da hat man auch immer dieses noch einmal so, ne, so ein Ding so abgeben dann äh, kontrolliere ich das nicht, schreibe ich sechs drunter macht man nicht macht man natürlich nicht ähm, ich tendiere tatsächlich zu Gloomhaven oder Terraforming Mars und ich nehme, ich glaube die Community ist bei beiden nicht zimperlich aber ich sage Gloomhaven
1: das ist richtig. Und zwar, Gloomhaven hat 44.216 Votes. Und damit auch die meisten Votes. Damit auch die meisten. <lacht> Twilight Struggle hat 41.652 oh. Votes. Terraforming Mars. Ich gucke jetzt nochmal nicht, dass der hier. Ah, alter Scheiße, guck mal, der hat jetzt hier vorhin, weil ich die App so lange nicht mehr anhatte, hat er ja alles nochmal durcheinander geschmissen. Äh, es ist tatsächlich falsch, Daniel. Was? Äh, Terraforming Mars hat 68.000 Votes. 68.000. Tatsächlich hat sich hier die, ähm, bei Gloomhaven, das passt alles dann ist,
0: aber die, dann, ist, dann ist aber auch die zweite Frage falsch hier, mit dem über 40.000, Freundchen.
1: Nee, das war ich, da Habe ich extra nochmal nachgeguckt. Jaws hat nämlich 11.154 gehabt, Twilight Imperium 14.329 und Twilight Struggle 41.000. Jetzt habe ich wirklich tatsächlich gesagt, ich glaube, Gloomhaven oder Terraforming Mars hat mich dann genau
0: für das Falsche entschieden.
1: Ja, also Terraforming Mars 68.172. Ja, ist Forts. halt
0: auch beliebt, ne? Ein sehr beliebter Titel. So,
1: Ja, da habe ich aber echt ohne Scheiß, ich habe hier vorhin, als ich mal reingeguckt habe, ich habe die App halt lange nicht mehr aufgehört, hatte hat hier die ganzen Sachen nochmal umgehört. Was das letzte Mal, als ich hier reingeguckt habe, sich Terraforming Mars
0: 10.000. Fühlt sich an wie Deutschland-Ungar. <lacht> da <lacht> hast du den hast das Ding geholt, dann gibt, <lacht> es, hin, gibt es hinten wieder <lacht>
1: 3 zu 3. Daniel, aus mhm. welchem Jahr stammt das früheste oder das, das, oder das älteste Spiel in den Top 10? Aus dem Jahr 2000, aus dem Jahr 2005 oder aus dem Jahr 2007? 2 es ist 2.5 gewesen, Twilight Boah, ich ist 2. ich hatte noch gerade überlegt, 2.5. Von 2.5, es steht 4.3, mm. aber ist noch alles offen, alles offen. Dann, wir hatten schon mal so eine ähnliche Frage irgendwann, ähm, ja, aber jetzt muss ich nochmal, äh, bevor jetzt hier nochmal sich alles verändert hat, dann muss ich mal gucken hier, äh, das passt. Und
0: Du machst ja den stefan raab modus weil du genau weißt, dass ich so mental stark bin. Versuchst du mich jetzt zu verwirren okay. Mit,
1: Ah, muss ich nochmal hier und da okay, und Nummer 10 anfangen? Welches Spiel in den Top 10 hat die höchste auf Boardgame-Geek von der Community bewertete Komplexität? Ist es A. Through the Ages B. Gaia-Projekt oder C. Twilight Imperium vierte Edition? Oh, das ist schwer. Ich hätte
0: fast gesagt Gaia-Projekt. Hm, es ist es Twilight
1: oder Gaia? Twilight oder Gaia? Gaia. Gaia. Du sagst Gaia. Und du hast noch bei Twilight Imperium ähm, rumgefurstelt, ne? Mhm. Also, Twilight Imperium hat eine bewertete Komplexität, allerdings 670 Votes von 4,23 Medium Heavy. Through the Ages hat bei 4 und äh, hat bei 1.198 Votes Medium Heavy mit 4,41. Und Gaia-Projekt hat bei 1.116 Bewertungen Medium Heavy 4,36. Und somit ist Through the Ages komplexer bewertet als Gaia-Projekt. Minimal, aber Daniel, jetzt muss noch mal was kommen hier. Aber zwei habe ich noch. Ja, jetzt
0: hast du ja schon 5-3. Jetzt bist du schon
1: boah. Ja, aber ich habe, ich habe bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Da kann, also selbst wenn es jetzt ein 5-5 kommt, ist alles drin. Pass auf. Jetzt machen wir es mal genau umgekehrt. Und zwar, welches Spiel wurde von der Community in den Top 10 als am wenigsten komplex bewertet? Ist es A. Gloomhaven? Ist es B. Terraforming Mars? Oder ist es C. Pandemic Legacy Season 1. Ja, da ist ja Pandemic. Sasse Pandemic? Ja, das okay. muss eigentlich. Okay, pass auf. Terra vom Mars <lacht> wurde bei 2789 Votes von der Community mit Medium bewertet und zwar 3,24. Mhm. Bloomhaven wurde von 1906 Leuten mit Medium Heavy 3,87. Eigentlich wollte ich auch Joseph of the Lion, glaube ich, eigentlich nehmen. Jetzt, das habe ich mir hier verschrieben. Kann man in eigenen Schriften lesen? Egal. Selbst Joseph of the Lion wäre bei 3,56 gewesen. Pandemic Legacy Season 1 bei 1.172 Votes. Eine 2,84. Und somit geht der Punkt an dich. Da isa. Da isa. Da isa. So, Daniel. Und zu guter Letzt.
0: Das macht Jim. Macht
1: <lacht> zu guter Letzt habe ich mir äh, mal gedacht also, ich habe jetzt nur neun Fragen vorbereitet, aber äh, zu guter Letzt habe ich noch. Ein
0: ich bin für alles vorbereitet. Ich ja, habe hab hab ich auch, habe
1: ich auch. Und zwar, weil, weil wir es beim letzten Mal so gefeiert haben. Und zwar habe ich den Fuck-Off-Würfel hier, ja. Und ich würfel jetzt immer und du musst quasi eine Runde gegen mich gewinnen. Wie sind die Spielregeln? Ich würfel immer und ähm, sag dir, was du gewürfelt hast. Und dann sagst du, mach weiter, mach weiter. So lange, bis du einfach irgendwann sagst, okay, bis hier lasse ich stehen wichtig ist, es ist diesmal nämlich genau andersrum, normalerweise sagt, bei diesem Spiel ist ja immer eine Eins, dass man sagt, okay, bei einer 1 bist du raus. Aber da wir den wunderschönen fuck auf würfel haben, bist du bei einer 6 raus, okay? Das heißt, du addierst immer so lange auf, bis du sagst, nee, ich möchte nicht mehr, oder bis der Stinkefinger kommt, okay? Dann verlierst du alles. Ich wollte gerade sagen, wenn der Stinkefinger kommt, ist alles weg? Dann ist alles weg. Okay? Okay. okay?
0: Jo, und du würfelst danach selber auch, oder? Ich würfel danach selber auch. Für
1: ähm, dich, okay. Für mich, genau. Und äh, ich muss natürlich dann gucken, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Normalerweise spielt man das ja bis zu 100 oder so. Oder wer, entweder, wenn einer rausfliegt oder der Erste, der 100 hat. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, ähm, wir machen jetzt einfach eine Runde und wer am Ende davon am meisten hat, der hat das Ding gewonnen. Bist du damit d'accord? <lacht> ja, wenn ich null mache, ist aber... Dann ist das Scheiße, dann musst du anfangen eigentlich. Ich soll anfangen? Okay, soll ich? werde. du bist anfangen? ja... Für dich, ja, der Kontrahent. Oder soll man sagen, wer als erstes die 20 erreicht? 20 ist doch fair, oder? Soll man 20 ja, machen? Ja, dann, dann fängt man immer wieder bei 0 an, ne? Oder nicht? Oder gibt's irgendwo... Nee, du, du kannst ja sagen, ich stoppe jetzt hier erstmal und dann ah, bin ich dran. Ah, okay. Ja, okay, so. das ist okay. Weiß ich was? Okay. okay, also machen wir ja, das wer als erstes gut. 20 erreicht. Ich, und ich, ich, ich lege vor. Ja. Okay. Ähm, und ich habe sofort einmal den Stinkfinger gewürfelt. <lacht> Also, Daniel, das ist du geil. bist dran. Okay, siehst du, und, das ist gut für mich. Okay. Äh, ich habe für dich eine Eins. Okay, weiter. Weiter, sagt er. Weiter. Dann habe ich eine Vier. Oh, warte, ich muss das hier jetzt mal irgendwo tracken. Oh. Dann habe also ich eine Vier. Also
0: bin ich schon bei Fünf. Bin schon ne? bei Fünf.
1: Also hier, damit... Äh. Jetzt boah, ich hätte ich eine zweite Kamera gebraucht, damit ihr seht, dass ich nicht fudel, aber ich fudel nicht. Ja. Ich Ein, einmal noch. Komm, einmal komm, komm. noch, Einmal komm. noch. Ja. Nein, nein, vier. Bist schon mal ein neun, Junge. Boah, komm, ich mach Stopp. Du machst Stopp. Stopp. Okay, neun yeah. hasse. Okay, so, dann bin ich jetzt dran. Was habe ich hier? Eine vier. Guck mal, direkt mit dem ersten. Die vier, die gönne ich mir. Und noch ein. So, was haben wir jetzt? Noch eine vier, Alter.
0: Ja, genau, Ach, Ich ey.
1: Ich schwör's dir, ich werf die ganze Zeit eine vier. So, einen mache ich noch. Was haben wir hier? Eine drei. Das wären jetzt elf. elf. Na, hier eine drei. Ähm, mache ich noch einen. Komm, ich muss ein bisschen gambeln. Einen mache ich noch. Und es ist noch eine 3. Die 14 lasse ich stehen. Boah. So, Daniel. Dann. Ja, aber gut. Also wichtig ist, äh, die, du kannst nicht mehr unter 9 sinken. Also die 9 ist jetzt dein, ja. dein, dein, dein Basiswert quasi. Jetzt, wenn du jetzt einen Fuck aufwürfelst, bist du wieder auf der 9, okay? Ja, ja, klar. So, das, ha, das habe ich ja dann verstanden. Du bekommst von mir eine 2. Weiter. Ich bin jetzt also bei 11. Weiter, Sachta. Okay. Oh, warte. Du bekommst eine 2. Bist du bei 13? 13, weiter. Weiter, da, weiter. Sie bei QVC hier gerade. Oh, da ist der Stinkefinger. Oh. Der Stinkefinger. Also auf 9. So, <lacht> das ist Die 14, was habe ich hier? Eine 1. Stinkefinger. 15. Ist er. 15. 15 Ein, ist er. Einmal noch, einmal noch. Vielleicht mit einer 5. Eine 3. Komm, wir wollen nicht gierig oh, werden. Ich lasse die 18 stehen. Du bist
0: dran. Guck mal, da lässt er, lässt er mich noch zappeln am stehen. Galgen. Du hast eine 1. Nein, oh, immer dieser, diese scheiße Eröffnungen. Äh, dann sind wir bei 10 ja. weiter natürlich. Let's- eine 4. Bist du bei 14? 14, weiter, weiter. Boah, Junge, weiter. jetzt wird jetzt wird's es
1: schon langsam eng. Eine 3. Du bist bei 17, Alter.
0: 17. Ja, <lacht> jetzt muss. Was? Muttert, muttert, was, was muttert, 18, mit? 17, ne? 18, 17. Ich mach nein. Du einen machst einen?
1: Okay. Ja. 17 habe ich. Oh, das ist eine 3, da ist die 20, 20, mein Freund. Das heißt, es steht jetzt 5 zu 5 und ich habe gesagt, ich bin auf alles vorbereitet, also gibt es noch eine zweite Runde und äh, diesmal würde ich sagen, legst du vor, mal wieder mit 20, Ah, ja, bis 20 ist okay, ne? 20 ist gut, ja. Okay, diesmal, komm, diesmal komm, komm. legst du vor. Okay. Äh, du fängst an mit einer 3. Weiter. Weiter, sagt er. Das erinnert mich so ein bisschen an Hugo. Kennst du noch Hugo damals auf Sat1, wo man so anrufen konnte?
0: Yeah. und ich Kabel 1, fu- ja, mit und diesem Unternehmer 2 riecht- zwei, zwei. mit yeah. diesen alten Hörern.
1: Vor allem das Witzige war, oh, wenn du manchmal okay. so hörst, dass die fünfmal eine Taste drücken und der halt nicht gehüpft ist. und dann, ja. dann,
0: und dann so. Dann so. <lacht> du, hast,
1: du hast nicht richtig gedrückt. Doch, ich habe die ganze Zeit yeah. gedrückt. Oh das, okay. oh, das tut mir leid. Das tut mir so leid. Daniel, du hast noch eine 3. Du bist jetzt bei 6. Noch einmal. Noch einmal. Mhm. Eine. Oh, eine 5. Jetzt ist schon bei 11. Komm, einen noch. Ein noch. Einen noch. Oh, komm schon, mach den Mittelfinger. Mach den Mittelfinger. Ja! Der Mittelfinger. Nein! Da ist er. Ey, da wäre die 11 gewesen. Okay. Boah, eine 11 wäre schon eine starke Öffnung gewesen. Gierig. Da ist der Hugo, oder ist der Hugo mit <lacht> seinem Flugzeug <lacht> in die Wolke. Hast du die richtige gedrückt? So, ich habe eine 2. Da machen wir natürlich weiter. Eine 1. Boah, bei einer 3 ist auch noch nicht viel. Dann noch eine 1. Boah, ey. Eine 4, einer geht noch. Einer geht noch. Nein, das ist der Stinkefinger, ich bin auch wieder auf 0. <lacht> so ein Kack. So, Daniel, bei dir, nochmal hier, was haben wir hier? Los. Eine 4 mit einer 4 Status. Ja, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. ist klar. Noch eine 4. Du bist bei 8, mein Freund. Nochmal. Nochmal. Oh, eine 1, das ist eine 9. Nochmal. Nochmal. Oh, komm, jetzt aber. Da ist der dicke Wiger Waldfreund. Da sie Ich wollte über ich wollte über <lacht> 10 kommen. Mach, so, was habe ich jetzt hier? Halt. Ich starte mit einer 2. Zwei kannst du nicht viel mit reißen. Und der Stinkefinger. Ich bin immer noch bei null, Alter. Das ist eigentlich voll das geile Spiel. Eigentlich ist das witzig, oder? Da kannst du in jeder Kneife spielen. Du brauchst nur diesen Würfel mit dem Stinkefinger drauf. <lacht> Daniel, okay. du startest mit einem Stinkefinger. Oh, Junge. Das ist komm, wenn du erst den Stinkefinger hast, kriegt man einen Nachwurf. Nee, nee, nee. Komm, nee? Du bist, okay. nee, du bist.
0: Ich habe eine 3. Ich stehe eine 0,
1: 0. 3.
0: Jetzt
1: 3. Ohne 5 sind 8. Komm einmal. Doch ein mal so eine Frechheit. Ein noch, ein noch. noch. Ohne zwei, 2, das ist eine 10. Und die 10 lasse ich
0: stehen, mein Freund. L- Loder Mateos Rückennummer. Okay, so. leg los. Daniel. Vielleicht mal diesmal hast, nicht so ein Sting oh, Du
1: fängst mit einer 5 an, mein Freund. Nochmal. Nochmal, sagst du. Nee es tut mir leid. Es ist Alter, wie würfelst du denn aber auch, ey. Dann
0: ey. Weißt du was? Weißt du was? In dem Fall würde man am liebsten immer selber würfeln, weil ja. man denkt, ey, der würfelt was mir so, so eine Scheiße Ich würde würd hier echt gerne gerade eine Zahn 10 hinstellen. du
1: kannst mir glauben. So, bei mir eine 5 und die lasse ich auch direkt mal stehen hier, Ja. ich gierig werden mal 15.
0: Ja, ja, will nicht gierig werden, ey. Du bist dran. Zinker, der Zinker, ey. Und <lacht> Stinkefinger oder was, hau <lacht> doch auch
1: ab, ey. Ich habe gesagt, normalerweise kriegt man beim ersten Nachwurf.
0: Okay. Damit du bist. Ja nee, nee. nee, nee, du bist, du bist, du bist. Wir ich habe
1: auch einen Stinkefinger. Ja,
0: völlig zu Recht. Ein Doppel-Stinkefinger sollte gezeigt werden auf dem Würfel.
1: Daniel, du startest mit einer 3. Also ja, weiter. 0, ne? Weiter. Und immer weiter. noch 0. Boah, man könnte das jetzt mit so einer richtig geilen, dramatischen neuen Live-Musik unterlegen. Nochmal eine 3. Du hast jetzt 6. Weiter. Jetzt muss natürlich ein bisschen kommen, ne? Jetzt hast du. Oh, eine 5. Jetzt bist du schon bei 11 ich mach stopp und dann so oh. und jetzt leute die oh. leitung 3 ist gleich
0: geöffnet bitte versucht's nochmal. jetzt reicht mir denn will denn keiner 5, will ne?
1: den hauptpreis haben will denn keiner den hauptpreis ich haben machen oh, ich hab schon 500 mal angerufen ich mach eine 1 ähm, bin ich bei 16? Ist bei 16 oh ein noch ein noch oh da ist die 5 da ist die 5 und da ist die 21 ja, okay. Dann.
0: Ja, weil ich angefangen habe, hast du das gewonnen ja, ja mit deinen gezinkten Würfeln.
1: Ich hätte ja gesagt, äh, eigentlich, wenn man den ersten Pup. macht, komm, mach wenigstens noch mal eine Runde. Mich würde mal interessieren, ob du es wenigstens noch bis zur 20 geschafft hättest. Also, Was will ich bei 11 jetzt? Ich muss elf, ja 9 schaffen. Jetzt hast du eine 5, dann wärst du bei 16. 16? Come on. Eine 2, wärst du bei 18. 18? Come on. Und... Oh, Dra- da wird tatsächlich nochmal der Stinkefinger gekommen. Siehst du? Ai, ai, ai. So. Was eine Dramatik. Wa- Dramatik, Was eine Dramatik hier. pur. Dramatik pur. Jo.
0: Witzig. Und das hat man früher tatsächlich so ähm, öfter mal gespielt. So dieses Hoch. Ähm, Hoch- Wir Bam-Bam. haben das vorlauf
1: in der Kneipe gezockt immer. Ey. Ähm.
0: Witzig eigentlich. Kennst du noch hier ähm, dieses Münzfußball, wo jeder so drei Münzen hat und immer durch die mittlere Münze schießen muss? Nee. Das habe ich früher auch voll auf Kann gespielt. Du hast, du hast einfach, jeder hat ein Tor auf dem Feld und du hast immer zwei von deinen Münzen und du musst quasi immer, die dritte Münze muss immer quasi durch die Mitte geschossen werden. Das heißt, du öffnest immer so Dreiecke, dass du die Münze da so rein pfefferst und dann muss die quasi durch das Ziel kommen. Und wenn halt die Münzen nicht so gut schnippst, dass du da nicht mehr durch, dann ist der andere
1: dran. Also wir die haben halt Münze. damals entweder mal dieses Würfelspiel gezockt oder wir haben geschockt. Schocken bis der Arzt kommt.
0: Das habe ich Freund. übrigens bis heute nicht verstanden, Schocken. Ja, dann nimmst du Was? ja so drei, drei Bierdeckel, dann würfelst du, drei? dann nimmst du so drei so Bierdeckel oder so. Ja, halt oh. so Bierdeckel, da, die da
1: Daniel, so sind. Daniel, Daniel, Daniel. Das, das habe ich noch nie verstanden. Ich, Aber ich es dir in fünf Minuten bei, wenn wir zusammen, bald zusammen in einer Kneipe sitzen. Und
0: dann trinken wir hier so ein U-Boot. Kennst du das? Geneva, Boah. so ein Geneva-Schnaps oh. in so einem Kölschglas. U-Boot. Oh. Komm, machst du noch zwei, zwei U-Boot? Boah,
1: Junge, da krausen sich mir die Nacken. Das Habe, saufen wenn doch das mittlerweile, höre. die
0: die hartgesottenen Teenies saufen das ja sogar nicht mehr mit Geneva, sondern mit Jägermeister da drin. Ja, das, ist die absolute, das ist die absolute Bombe. Was man früher sich auch für, für Zeugs einverleibt hat. Oh, Jägermeister. Werde ich noch werde die nie
1: vergessen, in Krefeld gab es die Königsburg früher. Und entweder, wenn nach Krefeld gegangen bis entweder halt ins Rheinberg, das war zwischen Krefeld und Duisburg. Ähm, Krefeld kenne ich auch, da war ich auch schon mal drin. Dann gab es die Königsburg, die Mau und das Meilenstein. Und, Meilenstein ähm, kenne ich auch, da war yeah. ich auch mal. Junge, und dann sind wir damals in die Königsburg, das war an dem Abend war Miki Krause da ähm, und hat, ich habe mit voller Inbrunst Jan Pillemann Otze Arsch gesungen und dann, <lacht> ey, irgendwann im Laufe des Abends bin ich eine Theke, habe mir einen Jägermeister bestellt und der hat mir einen warmen Jägermeister dahingestellt Buh. und ich habe den Jägermeister weggenippt, habe mir im selben Moment einen Maßkrug genommen und habe den wieder voll gemacht, weil mir alles hochgekommen ist.
0: Ah, das ist schon oh,
1: Das war ri- aber warmer Jägermeister wirklich. Wer sowas trinkt, der frisst auch kleine Kinder. Ey, das Noch
0: ist, schlimmer ist, wir haben mal so ein FIFA-Turnier gemacht und ich war voll die FIFA-Wurst und dann habe ich mit drei Leuten gespielt, die richtig gut waren und äh, jeder, der so ein Tor kriegt, und ich habe immer sieben Dinger gekriegt, musste einen Korn trinken und das war so ein lauwarmer Korn. Boah, alter, da war ich. Das war, also das war mit Vorsatz von denen, weil die genau wussten, dass ich bei FIFA total schlecht war.
1: Wir haben und früher immer Elfmeter saufen gespielt. Das heißt, wir haben bei FIFA immer den Torwart auf höchste ähm, Schwierigkeitsstufe gestellt. Und immer wenn du einen Elfmeter verschossen hast, musst sein Saufen. Weißt du, ja. ja, weißt du aber, wie schnell wir da auf Kurs waren, ey. Super. Fies. Also Fies es wird, es wird Zeit. Aber Daniel, ähm, es ist jetzt eigentlich bald soweit, ne? Momentan, man darf ja wieder raus und ähm, Spätestens auf unserem auf unserer 90er Sommerfestparty, glaube ich, schrauben wir uns einen rein. Also kannst du schon mal eine Luftmatratze aufpumpen bei dir. Ich penne da mit dem Duke zusammen auf dem Boden. Und dann äh, gönnen wir uns einen. <lacht> ja, bevor wir jetzt hier wieder äh, in alte Saufgeschichten fallen. Updrifting. Äh, genau, wir müssen es ja noch ein paar für weitere Folgen äh, aufbewahren, obwohl ich da wirklich eine Menge zu erzählen hätte. Äh, der Daniel und ich, weil wir ja so Kickstarter Asse sind, haben wir uns überlegt, dass wir heute mal ja so ein paar Kickstarter durchgehen, die momentan aktuell sind und einfach mal so ein bisschen unseren Senf dazugeben wollten, ähm, weil ja zuletzt doch wieder so ein, zwei Projekte in aller Munde waren oder die zumindest, ja, ziemlich durch die Decke gegangen sind. Und da wollten wir einfach mal kurz ein bisschen drüber quatschen. Ich würde direkt tatsächlich, das ist zwar jetzt abgelaufen, aber ich würde ähm, The Witcher ganz gerne noch mal in den Ring schmeißen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal anklingen lassen, dass ich doch noch kurz vor mit einem Euro, rein bist da, du mit einem Euro reingegangen bin. Und ähm, bei Witcher muss man ja wirklich sagen, das Ding ist am Ende mit Witcher the Old Zweieinhalb World
0: Zweieinhalb Millionen.
1: 45.162 Bäcker bei 6,8 Millionen Funding-Summe. 6 Millionen? Ja, jetzt überlegst du auch noch, ob er nochmal. Ich kann ja meinen Pledge Manager. Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und da würde mich auch mal interessieren, was, was ihr dann bald dazu sagt. Und zwar ähm, muss ich wirklich sagen, ich bin. Hab mir Gameplay-Videos angeguckt und ich fand es wirklich eigentlich nicht gut. Es war nicht gut. Also, es wurde ja an der einen oder anderen Stelle gesagt, ja, dieser Deck-Building-Mechanismus ist total cool. Ich fand es nicht gut. Ich fand es eigentlich tatsächlich sogar recht lahm von dem, was ich gesehen habe. Und meiner Meinung nach hat das Ding einfach nur aufgrund der IP, also wäre die IP nicht gewesen, wären locker fünf bis sechs Millionen weniger eingespielt worden, meiner Meinung nach.
0: Und, und dann wäre Minus, Minus, bei minus sechs Millionen wert, Minus, hätten die Geld draufzahlen müssen. Fast.
1: Ähm, aber ich, also warum ich reingehe,
0: Fra- warte mal, erstmal eine Frage vorab, wie ja. stehst du denn aktuell überhaupt zu Kickstarter? Also klar, du bist jetzt da mit Durch einem Euro Wachsen. rein, aber.
1: Durchwachsen, also da können wir das ja gleich nochmal drauf hören, ja. zu sprechen kommen, äh, okay. weil sich da ja total viel bewegt aktuell, ne? also auch was diese, diese Shipping-Krise da momentan angeht und die Steuern und Ja, und das äh, dann zu Gamefound,
0: dass, dass, dass Gamefound im Prinzip jetzt auch selber ähm, quasi Projekte ähm, shootet, wie man Game so Found neudeutsch sagt, ähm, dass sich das ein bisschen verteilt. Und da haben ja auch schon einige gesagt, dass sie dann letzten Endes ähm, Probleme darin sehen, dass sie nicht mehr auf tausend Plattformen versuchen, Spiele zu suchen und das äh, wird gefährlich, glaube ich so, wenn jetzt so tausend verschiedene Plattformen sind, wo so Spiele launchen. Wenn man
1: Würde mich mal interessieren, weil gut. das Ding ist, ich, also ich kenne Leute, die sagen, bist du mir doch Wurst? Ne? Ähm, ich gehöre aber auch eher zu der Fraktion, die halt sagen, ey, ich will halt nicht zehn Baustellen aufmachen, weil nee. du brauchst ja auch da wieder einen Account, dann brauchst du da einen Account, dann musst du, ne, ähm, es ist ja auch schon teilweise so gewesen, dass ja teilweise die Kampagnen, die bei Kickstarter gefundet wurden, dass die Late-Pledges dann bei GameFound aufgemacht worden sind und so, ne? Und hinterher brauchst du sogar noch eine Paypal-Adresse, oder? Und dann oder? brauchst du eine Paypal, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, das ist alles, ähm, Ich also ich sorge mich auch so ein bisschen, dass es einfach noch unübersichtlicher wird und dann kommt einfach auch dazu, dass man ja sagen muss für mich persönlich wird Kickstarter immer unattraktiver, weil du einfach ah jetzt diese guck dir mal diese Shipping-Krise an überall die Container was hat der Stefan gesagt die Container gehen teilweise von 2.000 auf 10.000 oder 20.000 hoch also 2000
0: die, kostet, 20.000 kostet ein
1: Container 20.000 kostet der Container das ist super teuer geworden dann haben die immer maximal Verspätung die Produktion ich, da, da kann ich natürlich nicht viel zu sagen aber da weiß man auch nicht was da passiert dann hast du natürlich jetzt die ganzen Steuern die mit drauf kommen und so weiter und so weiter ähm, natürlich gibt's immer irgendwelche Cracks, die sagen, ich kaufe mir auch ein Kingdom-Death-Monster für 2.000 Euro. Kann man machen. Aber, ähm, die werden dann wahrscheinlich auch weiterhin Kickstarter unterstützen. Aber die Frage ist halt wirklich, also ich, ich bin gespannt, inwiefern die Publisher das Ganze auffangen. Weil du kannst es ja nur auffangen, wenn sowas passiert, wie jetzt Witcher. Und deswegen habe ich das auch eingangs erwähnt. Witcher ist deswegen für mich am Ende nochmal so eine ne Überlegung wert gewesen, weil ich mir gedacht habe, aufgrund der Stretch-Goals hat das einfach so ein Volumen wieder angenommen, dass man sich sagen muss, okay, also irgendwie, ich krieg das bestimmt mit einem kleinen Plus, wenn ich es Kacke finde, verkauft. Und ich, auf der anderen Seite sieht man immer cool Mini, die natürlich eine Million äh, Kickstarter-Exklusivfiguren rausballern. Aber nur so wird es meiner Meinung nach später gehen. Denn du musst ja trotz der ganzen Steuern und trotz der ganzen Kosten musst du das Gefühl haben, dass das Produkt, was du erhältst, am Ende trotzdem vom Preis, den du bezahlt hast, für dich einen Mehrwert bietet. Und wenn du ja immer das Gefühl hast, und das hatten jetzt bei Street Fighter zum Beispiel schon einige, die gesagt haben, so, boah, jetzt muss ich hier so und so viel drauf zahlen, obwohl man letzten Endes sagen muss, den Preis, den man gezahlt hat, für das was man bekommen hat, ist ja trotzdem noch irgendwo gerechtfertigt, aber, ähm, und da, da fängt's ja an, dass man dann wirklich sagen muss, den Preis, den ich dann zahle, und die Preise werden steigen, ähm, das ist es mir immer noch wert für das, was ich bekomme. Und da bin ich mal gespannt, wie sich Kickstarter da entwickeln wird.
0: Okay, ja, ich habe jetzt äh, natürlich ein bisschen dazwischen gegrätscht und du hast jetzt da Stellung zugenommen, aber ja, dann lass uns doch mal zu dem Eingangsstatement gehen. Also, was erwartest du dir dann von The Witcher an der Stelle? Weil jetzt hast, du hast ja selber schon gesagt, und das ist mein Empfinden auch, dass das Gameplay irgendwie jetzt nicht dasjenige ist, wo ich jetzt sage, wow, ey, das hat mich so weggehauen. Was, also was sind deine Beweggründe jetzt, dass du sagst, jo, ich hole mir das dann doch vielleicht?
1: Ja, so also wie gesagt, ne, zum einen, weil ich glaube, dass es, dass es wirklich ein Spiel ist, wo man sagen kann, okay, für das Geld, was ich am Ende bezahle, bekomme ich viel Stuff. Ich werde es gut los, wenn ich es nicht gut finde. Und Quantität, ich habe halt auch noch das alte Quantität. Witcher von Fantasy Flight von Ignazi Cevicek, dieses Pickup and Deliver. Und ich erhoffe mir zumindest, dass der Switcher, ja, also es sah in, in manchen Dingen, also ich hoffe zumindest einfach, dass die Story und so, dass mich das wenigstens so ein bisschen packt. Aber, ja, ich ich habe ich hab echt noch nicht mal eine Ahnung. Es war wirklich einfach so, dass ich mir gedacht habe, boah, komm, gehst du mal für einen Dollar erstmal rein, da kannst du erstmal nicht viel verkehrt machen. Keine Ahnung.
0: Ja, natürlich machst du da nichts falsch, aber ja, ich nehme halt auch mal Stellung dazu. Ich bin Also wenn eine Kickstarter-Kampagne mich wirklich anspricht und wenn ich das Gefühl habe, das ist fair und transparent, dann bin ich auch bereit, da Geld zu investieren. Aber es hat sich bei mir tatsächlich auch ein bisschen abgenutzt. Wie lange bin ich jetzt intensiv bei Kickstarter? Ich würde sagen 2017, 2018 bin ich eingestiegen. Tendenziell vielleicht eher 2018, ich weiß nicht genau. Nee, 2017. Und am Anfang Feuer und Flamme, das war alles neu. Man hat tolle Sachen entdeckt. Und ich meine, ich habe jetzt auch außer Brettspielen auch mal was Gebackt. Und auch lustig ist, wenn ich da so bei irgendwie irgendwelchen Gruppen sehe, so ey, Kickstarter ist angekommen, dann erwartet man immer ein Spiel und hat einer irgendwie so Miepelsocken oder so gehabt. Ähm, man verbindet halt Kickstarter in unseren Gefilden dann auch meistens nur mit Brettspielen. Ich habe mir jetzt auch so ein Kaffee-Zubehör zum Beispiel gebackt und das war auch super fair, super transparent und kommt aus Kanada und da sind keine Steuern und nichts irgendwie drauf. Ähm, der Brettspielsektor ist natürlich auch ähm, bei Kickstarter sehr beliebt und f- auch nimmt einen großen Raum ein. Und ich finde, manche Spiele äh, bringen einem ja dann an der Stelle auch nicht unbedingt so einen krassen Mehrwert. Bei bei einigen weißt du, die werden auf jeden Fall so in Retail kommen, äh, teilweise vielleicht zeitgleich. Und man hört ja auch von vielen mittlerweile zu sagen, ach, Kickstarter interessiert mich nicht mehr so. Oder zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel sehe, dieses Hollywood Hollywood Race heißt es, glaube ich. Das ist jetzt nochmal relaunched. Da weiß ich zum Beispiel, dass der Sattler damals irgendwie 160 Euro all-in da gegangen ist. Und dann hat nicht der Designer das Spiel vergeigt, sondern der Verlag ist dann pleite gegangen und das Spiel ist nie ausgeliefert worden. Der hat jetzt vor Gericht darum gekämpft, seine Lizenzen und sowas da wieder zu kriegen. Und ähm, hat die dann wieder und das Projekt ist jetzt nochmal gelauncht. Ich habe mir das angeguckt und finde das eigentlich ganz witzig, weil da sind so die Charaktere so wie A-Team und so, das ist ein mhm. Racing-Game. Und ähm, aber trotzdem, ich meine, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich da nochmal reingeguckt habe, bei 17% Prozent nach zwei, drei Tagen so. Also ähm, Die Leute sind sicherlich bei solchen Sachen auch dann vorsichtig und das wäre von der Idee her, würden die Leute sagen, cool, unterstütze ich, aber es gibt sicherlich Leute, die auch sagen, ey, das ist doch damals schon so gefloppt, das Ding und hinter ist mein Geld wieder weg. Das ist halt auch irgendwie jetzt... ähm Sag ich mal so, wenn sowas dann wieder auftaucht, dann kann man das schon irgendwie kritisch betrachten und dann unterstützt man solche Projekte auch nicht mehr. Dann wartet man, bis irgendwas dann im im Handel dann ist, ähm, damit man was Handfestes hat. Und je länger man, glaube ich, mittlerweile auch auf seine Produkte wartet, desto eher sagt man dann kaufe ich das jetzt nicht bei Kickstarter, ich behalte das einfach, notiere mir das und sage, ey, wenn das in zwei Jahren irgendwo im Retail kommt, dann hole ich mir das oder wenn das ausgeliefert ist. Der Trend geht schon fast zum Sekundärmarkt. Man will gar nicht mehr das Risiko eingehen und sagen, komm, ich unterstütze das jetzt schon bei Kickstarter. Ich kriege mittlerweile viele Sachen, früher war Kickstarter so ein Insider-Ding, so das kannten nicht viele und dann so, oh krass, was ist das denn für ein Spiel? Kenne ich gar nicht, das ist von Kickstarter, was ist das denn? Und mittlerweile ist wirklich so, dass du sagst, ja geil, das will ich auf jeden Fall haben, ich will auf jeden Fall all in im Pledge Manager gehen. Oder aber du sagst halt, ach, ja, finde ich cool, finde ich interessant, mal gucken, wenn es ausgeliefert wird, dann besorge ich es mir irgendwo im, im Flohmarkt. Ne? Das ist mittlerweile auch schon so ein Trend, dass die Leute dann äh, quasi die <lacht> abgelegten äh, Produkte dann... Äh, weil weil einfach auch der Markt voll ist mit vielen Spielen, vielen guten Spielen und ähm, es ist auch schwierig, das das wirklich jetzt mit den neuen äh, Plattformen dann zu überblicken. Auch Masters of the Universe, heute die Karten dazu gesehen, was bei GameFound dann äh, irgendwann launcht. Karten sehen geil aus. Spielbrett habe ich gedacht, sieht irgendwie ein bisschen öde aus. Bin ich auch super gespannt drauf. Und da interessiert einen ja tatsächlich auch der Titel. Und wenn es jetzt spielerisch nicht überzeugt, werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel Geld da rein investieren an der Stelle. Mal gucken. Also man ist ja immer so offen für neue tolle Dinge, aber ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Obwohl auch bei
1: Masters of the Universe als bekannt oder als mh, geshootet worden ist, dass die Kampagne kommt, wie viele Leute schon blind irgendwie wieder gesagt haben: Ah, all in, geil gehe ich rein, geil, geil, geil. Also es wird ja, ja auch immer so eine gewisse Marketingmaschine in, in Gang gesetzt. Und ähm, das findet bei Kickstarter, meiner Meinung nach, sehr oft statt, dass ähm, von ganz, von den, nehmen wir mal 100, oder nehmen wir mal hier 42.000 Bäcker, ich glaube nicht, dass sich 42.000 Bäcker intensiv mit der Kampagne auseinandergesetzt haben. Es wird bestimmt 10.000 gegeben haben, die einfach gesagt haben, boah krass, schon 4 Millionen, muss bestimmt gut sein, gehe ich rein. Äh, dann gibt es nochmal 10.000, die gesagt haben, boah Witcher, save all in. Bumm. Und äh, die anderen, äh, die teilen sich auch noch mal auf. Also, äh, das ist halt auch immer so ein Ding und das ist auch immer eine Gefahr. Es war auch in der Vergangenheit öfter schon mal so, dass dann irgendwelche Kampagnen, die so gehypt worden sind, dann wurden sie ausgeliefert und plötzlich überall verschrotet. Ähm, Aktuelles Beispiel, das wird jetzt nicht verschrotet, aber äh, war heute noch in der der WhatsApp-Gruppe Thema Merchants Cove. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in irgendwelchen Flohmärkten gesehen habe. Und ja, aber Hauptsache, äh, alle haben es wieder all in, all in, all in. Aber gut, das ist noch also ein bisschen. Also ich
0: anderes finde, Thema. ich finde halt, Final, Final Frontier macht echt so schöne Spiele, die sehen optisch immer ganz cool aus. Und ich war auch erst in so einem Gruppenplätzchen drin und den habe ich an den Andy glaube ich. Andy oder Dominik, einen von beiden habe ich den abgegeben damals, weil ich dann irgendwie kurzfristig doch noch gesagt habe, ja, ich glaube, das hat viele coole Sachen mit drin, aber ähm, ich glaube, das brauche ich nicht. Und ähm, ja, das, das sind halt auch letztlich dann immer so die Überlegungen. ne? Und es ist auch immer so eine Lust und Laune gerade. Ähm, bin, ich, bin ich gesättigt? Und wir haben ja das, das, dieses Phänomen schon mal benannt, du hast halt einen Kickstarter und du kriegst den halt nicht sofort. Hm. Und ähm, man verliert also ein bisschen den Glauben, wenn man weiß, okay, ich warte jetzt ein Jahr auf den Kickstarter, dann kommt der, dann hat man so die Vorfreude, dann passt das. Wartest du aber zwei, drei Jahre vielleicht auf einen Kickstarter, dann bist du auch verärgert, dann willst du das Spiel vielleicht tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr haben, weil sich dein Spielegeschmack vielleicht dahingehend so ein bisschen verändert hat oder du hm. du ein ähnliches Spiel im Retail bekommen hast. Und ähm, das sind ja, das ist ja sehr schnelllebig und hm. dieses, ich meine, du weißt es auch am besten, ähm, Du hast halt dieses äh, dieses Glück so geil, ich habe was unterstützt, aber du hast es nicht physisch da mhm. und dann hast du hast du eigentlich dieses Dilemma, dann will ich jetzt aber irgendwie was kaufen, was ich dann bei mir habe. Also ist ja, ja marktpsychologisch, ist das ja einfach so genial, sowas was was du quasi mitproduzierst auf der einen Seite, dass du sagst, geil, das habe ich sicher, das kommt irgendwann, aber irgendwie ist es ist deine Lust danach ja nicht befriedigt, weil es nicht physisch bei dir anwesend ist, ne? Das Ja ist voll. voll.
1: Voll, das ist das halt, deswegen bin ich auch, also natürlich habe ich jetzt auch in Zeiten von Corona auch öfters mal online bestellt, aber ansonsten mag ich das halt echt irgendwie in den Laden zu gehen, mir das Ding anzugucken und während ich dann irgendwie auf dem Weg zum Auto bin, schon irgendwie die Folie Vor- aufzumachen und <lacht> ja, ähm, aber gut, das, das ist ja, darüber lässt sich auch nicht streiten, das ist ja, da ist ja auch jeder anders, ne, aber ich, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ähm. Wir können ja mal so ein paar Kampagnen durchgehen. Und zwar, äh, erstmal, ich kann ja mal sagen, was zumindest bei mir jetzt angekündigt ist, was jetzt noch kommt. Äh, und zwar, wo ich mich sehr, achso, äh, erstmal, Wutaki ist ja jetzt der Pledge Manager aufgegangen. Also für alle, die Wutaki gebackt haben, die sind jetzt quasi aufgeschlossen, ja, alles fertig zu machen. Ähm, Human Punishment, freue ich mich auf jeden Fall drauf ja sind jetzt hier die ersten Samples aber, ne konnte genau, die man schon ersten sehen Samples sah, sah cool sehr geil aus sah richtig geil aus diese Acryl-Standys und sowas wird sie ja wahrscheinlich auch verzögern aufgrund der ganzen Containerkrise dann äh, bin ich tatsächlich damals auch mit einem Dollar in Prime the Awakening reingegangen irgendwas <lacht> irgendwas hat mich da tatsächlich noch angemacht dann warte ich noch auf Atlantis Rising Monstrosities Burn Cycle, Nemesis Lockdown, dann wurde jetzt endlich angekündigt, müsste jetzt die Tage bei mir ankommen, The Hunters AD 2114, Second Printing. Das ist dieses Gloomhaven, Postapokalypse, nee, nicht Gloomhaven, dieses Kingdom Death Monster mit Maschinen, mhm. so. Bin ich sehr gespannt drauf, zumal ja auch einiges da auf Deutsch mit verfügbar ist. Ähm, Great Wall warte ich noch drauf. Und Everrain warte ich noch drauf, Tainted Grey warte ich noch drauf. Äh, das sind Tainted die also Grey warte ich auch drauf. Das sind also Sachen. Dann äh, ja, ich warte auch noch auf mein Grim Dynasty Pledge from Village Attacks. Da war die auch noch drauf. Also äh, dann äh, Eons Trespass Odyssey warte ich noch drauf. Also da ist echt noch so viel. Und wenn man sich dann überlegt, ey, das Geld habe ich vor zwei Jahren überwiesen, also <lacht> so, ist aber noch nicht da. Ja, ähm, schade, schade Schokolade. Wartest du auch noch auf irgendwas?
0: Ja, auf eine ganze Menge. Jetzt, äh, die Spieleschmiede hat Furnace Versand. Habe ich heute die Versandbenachrichtigung
1: uh, bekommen. Sehr schönes Spiel.
0: Und, äh, ja, freue ich mich super drauf. Ähm, ja, ich habe so ein paar kleine Sachen jetzt so. Äh, my Father's Work ist jetzt ganz frisch abgelaufen, habe ich bestellt. Dann ähm, ja, Aber das ist ja nicht klein. Habe ich, so, hab ich noch mal so ein bisschen äh, ja, Trickerion, so, so Add-ons, so die Big Box und sowas, die, die, die Zusatzsachen habe ich bestellt. Ich habe gar nicht mehr so krasse große Sachen, auf die ich gerade warte. Ja, mein
1: Father's Work ist aber auch eben. kein kleines Spiel. Kleines Spiel wäre unbroken. Unbroken. Da, <lacht> da werde ich wahrscheinlich kleines noch, Spiel. Äh, wenn ich im ich müsste, den mal den eben
0: hier, müsste mal eben hier kurz noch in der Ecke, warte, dann sag ich dir aber auch, was ich warte.
1: Ja, wenn ihr Daniel äh, da nochmal guckt, was er worauf erwartet. Äh, ihr könnt ja auf jeden Fall auch mal drauf, äh, würde mich mal interessieren, auf was für Kampagne ihr ja, eh noch so wartet. Ähm, das wäre auch mal recht spannend. Daniel, auf was wartest du noch? Ich, ich warte auf Godot, sag ich mal. <lacht>
0: äh, ja. So. Ist man hier alles ist alles super archiviert hier. Ähm. Railroad Inc., die, die Yellow Edition. Ich habe das mal komplettiert so, ne? Da warte ich nur drauf. Ich warte auf den Kickstarter, der ist irgendwie ziemlich Strange, Don't Get God. Und das ist äh, so ein Spiel, du hast so zehn Aufträge in der Hosentasche im Prinzip. Und das heißt so viel wie so, was weiß ich, ich muss die Nina morgens dreimal verärgern, dass sie dreimal scheiße sagt, so ungefähr. Und dann kannst du diesen Pin hier um, äh, umdrehen. Das ist quasi so ein realtime spiel weißt du? Hm. Und ähm, das ist von Shut Up and Sit Down mit editiert, die neue Version. Und du kriegst halt, jeder kriegt so sein Mäppchen. Und äh, wenn du quasi alle deine Dinger erfüllt hast, dann hast du gewonnen. Es kann aber auch natürlich sein, dass die Nina dann morgens sagt, ah, das ist bestimmt ein Auftrag von dir. Dann muss ich das auch umdrehen, dann habe ich das verkackt. Also so ein, quasi so ein, ich denk nicht dran und dann so einen mhm. ganzen Tag spielen. Ja, da warte ich drauf. Das sollte eigentlich schon im März gekommen sein. Die haben eine ganz schlechte Kommunikation. Das ist weltweit jetzt auch schon so bei Leuten in Australien und Kanada so langsam eingetrudelt. Das soll jetzt ab dieser Woche auch in Europa irgendwie ankommen. Ich, ich bin gespannt. Also ähm, Ja, dann warte ich auf Imperium äh, Classics. Ne? Also ich habe jetzt das Legend schon bekommen, äh, neuer Deckbilder von Turzi. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe die Regeln schon gelesen von, von der Legend Box. Und ja, so ein bisschen so ein Kniff mit Engine und sowas. Ich erwarte mir da viel von. Äh, Basmin haben schon gesagt, ist ein sehr, sehr komplexer Deckbilder. Und ja, ich liebe Deckbilder und ich habe richtig Bock drauf. Soll auch so schön mit Engine sein. Dann, äh, guck mal, ähm, Frosthaven habe ich unterstützt. Das dauert ja noch ein bisschen. Arkward Guests, mhm. die deutsche Version von äh, unseren Freunden. Unangenehme Gäste. Ja, Unangenehme Gäste, genau so heißt es dann auf Deutsch. Dann siehst du Tricarian Münzen und sowas habe ich alles mitbestellt aus dem Kickstarter noch. Dann warte ich auf Etherfields. Etherfields warte ich auch noch drauf, stimmt. Bin ich damals in einem über den Godot drin gewesen. Ja, genau, ich bin auch in einem Gruppenpledge und um, die sollten jetzt aber eigentlich auch so langsam. Das sollte jetzt im äh, August nämlich auch ankommen. Bin gespannt. Cthulhu Wars habe ich äh, vorbestellt Yo, mit, mit Löwe. Mit, mit, mit der Schläfererweiterung und so. Hab Dann habe ich äh, Tsukuyumi Sunrise Kingdom. Habe ich, Habe ich in der Kampagne von denen vorbestellt?
1: Ja, vorbestellt.
0: Siehst du? Human, Human Punishment the Beginning, Cantaloupe 2. Und ähm, dann warte ich auf die Promo von Too Many Bones, The Automaton of Shale. Kenn ähm, was? Dieses schöne, dieses schöne Spiel, schön sieht das aus. Aber wobei ich eigentlich weiß, ob ich das brauche. Ja, Wutaki, Tiny Turbo Cars. <lacht> Tiny Turbo Cars fand ich so so, so Matchbox, so richtig Matchbox mäßig. Ich glaube, das ist ist auch ganz cool. Ähm, Ja, und dann natürlich äh, Mystic Battles Pantheon. Und ich will ja noch äh, ein bisschen in Ragnarök investieren. Und Marvel Legendary Secret Wars, äh, die erste erste Box, die habe ich beim Wolpertinger. Auch bestellt, aber die sind, die, die war irgendwie out of print und kommt, kommt in der Neuauflage mit einem neuen Cover und ein ähm, bisschen Facelift. Und so, soll ich dir mal meine geheime Liste vorlesen? Also Must-Have, was ich da noch habe, ist dann äh, Mortal Kombat, wenn das kommt, und EOS und Weather Machine von Lazerda. Und äh, ja, also, Alter, komm, wo, wo ich mich für interessiere, ist zum Beispiel: jetzt kommt ja Wild Ascent. Als neuer Kickstarter. Da bin ich sehr interessiert Ich Ich bin damals in den
1: ersten, äh, ich wollte damals in den ersten Kickstarter schon rein, bin damals rausgeblieben, weil monetär glaube ich nicht so ähm, stark auf der Brust war. Ähm, Ja, wird aber, kommt ja aber an ein paar Ecken ganz gut an, glaube ich.
0: Ja, es soll so vom äh, Storytelling-Bereich soll das sehr toll sein. Drei verschiedene Spielmodi, was natürlich nicht schlecht ist. Der, Der. gibt manche, die sagen dann vielleicht, ja, drei verschiedene Spielmodi, drei drei Sachen halb, das wird nicht funktionieren. Einige sagen aber, es funktioniert super. Du hast so diesen hand mode und du hast so einen, so einen Exploring-Mode im Prinzip und gegeneinander, meine ich. So sind diese drei Modi. Und ja, ich bin interessiert weil es auch so ein bisschen daran liegt, äh, wie steht deine Miniatur, ne? wo ist das Sichtfeld und wenn die sich dreht, ist eine Bewegung. Das heißt, du kannst auch sowieso so, ähm, so einen Ambush-Effekt haben, wenn quasi der Gegner dich nicht anschaut, dann fällt es ihm quasi in den Rücken. Also es ist schon sehr taktisch. Und sieht eigentlich auch wirklich ganz nett aus. Aber ich denke auch, eigentlich habe ich auch mit so einem geilen Spiel habe ich eigentlich Too Many Bones auch, ne, wo du Charakterentwicklung hast und äh, auf dieser Map da dich, dich taktisch so ein bisschen bewegst und äh, rum, rumdaddelst. Ähm, das ist halt auch immer noch irgendwie so ein besonderes Spiel, was man eigentlich auch viel mehr wertschätzen muss und äh, viel öfter spielen muss dann. Weil man will immer so andere oh, Erkundungsspiele und dabei hat man eigentlich nur so viel Spiel schon bei, bei Too Many Bones auch noch offen gefühlt. Aber es ist halt auch dann wieder anders, weil ähm, mechanisch ist es dann schon wieder was anderes und das eine ist halt mit, mit Chips, das andere ist wieder mit Miniaturen. Also interessieren tut es mich doch, aber vom Verstand her würde ich vielleicht sagen, ähm, ist es natürlich nicht notwendig, dass man sich das anschafft, aber wer, wer weiß, ob die Vernunft <lacht> oder die Lust siegt. Äh, da muss man einfach mal, mal sehen, was es dann kosten wird letzten Endes. Das wahrscheinlich ein Rechenexempel dann.
1: Mhm. Steht auch noch einiges an bei dir. Bin mal gespannt. Warte, ich hatte das jetzt hier gerade offen.
0: Ähm alles alles abbezahlen, sag ich mal. Alles <lacht> abbezahlt. Ja, es gibt aktuell bei Kickstarter ja auch diese ähm, Erweiterung oder die Standalone zu äh, Hall of the Mountain King.
1: Hall of the das Mountain ja King. Ganz,
0: ja. Das ist ja auch ganz gut angekommen. Das habe ich damals bei Kickstarter auch beobachtet. Mich hat es jetzt nicht. Ähm, so äh, begeistert, dass ich jetzt sage, oh, das muss ich dringendst unterstützen. Aber die, die es unterstützt haben, die sind eigentlich recht zufrieden damit und sagen, das ist ein cooles Spielprinzip. Und das andere ist jetzt noch ein bisschen, ich weiß nicht, konfrontativer, sagt man das so. Ähm, ist auf jeden Fall ein Standalone und kann man, kann man aber, glaube ich, kombinieren dann. Und ähm, ja, da weiß ich auch gar nicht, wie der aktuelle Unterstützungsstand bei der ganzen Geschichte da ist. Uh,
1: Fall of the Mountain King liegt aktuell bei 3.748, Bäcker bei 286.000. Aber ja, geht noch so. fünf Stunden, also ist gleich auch vorbei. Ja, also Skellig macht
0: wahrscheinlich, äh, guck mal, dann wenn er es hört, dann ist schon mhm. vorbei. Skellig äh, wird wahrscheinlich wieder eine deutsche Lokalisation machen. ne?
1: Ja, ja, das haben sie ja schon angekündigt. Da war ja schon irgendwie hier eine Abfrage, wie man das Spiel gerne nennen wollen würde, ob es Fall des Bergkönigs oder bla bla bla. Ähm, ich sag mal, hast du Heroes of Barcadia gesehen?
0: Das ist dieses äh, Trinkspiel da, ne, was da so eigentlich. Ich habe ganz am Anfang reingeguckt. Es haben irgendwie einige unterstützt, die ich dann auch verfolge. Und ja, ist so ein Spaßspiel. Ne, Letztlich, sind das nicht auch Deutsche?
1: Nee. Ja, doch aus. Also hier steht die Wilmington, Deutschland. Ich sag mir überhaupt nichts. DE auf jeden ich, ich, Fall.
0: Ja, ich glaube, das kommt nämlich aus Deutschland auch. So, dann ist es wahrscheinlich versandfreundlich.
1: Also du hast halt irgendwie dein Bierglas und das Bierglas ist irgendwie dein Hero und irgendwie mit so einer Art Bierdeckel baust du halt so diesen Dungeon so irgendwie Dungeon auf dann, ne? und dann nimmst du irgendwie so diese mit deinem Bierglas, gehst du irgendwie dann so da durch und irgendwie je nachdem wie viel du noch Bier du noch hast irgendwie deine Lebensenergie oder so. Also die Idee finde ich schon recht witzig, muss ich sagen. Ähm,
0: Eigentlich ja, der ja. Ich weiß, irgendwas hat mich abgehalten, weil ich dann dachte so ja gut, das ist so ein, so ein Spaßspiel und wer spielt es dann letzten Endes mit dir? Aber irgendwie jetzt wurde ja. davon erzählt, muss ich mir vielleicht doch noch mal.
1: Das ist hier hier a fight with a unique liquid liquid life system. You drink when you take damage. Also ja,
0: also das ist eigentlich, eigentlich geil. Eigentlich ist das schon
1: geil an du halt, ja, wie gesagt, dein Dungeon fight a horde of hilarious monsters each with their own drink related persona. Also du hast dann so unterschiedliche unterschiedlich viel trinken oder muss du irgendwie noch einen Schnaps dazu saufen oder um, uses liquid life system to determine HP and the liquid you put in it is up to you. Will you use soda, water, alcohol or another beverage of your choice? Also du kannst halt auch antialkoholisch dann machen, aber
0: Ganz Geil. mit Heidi spielen.
1: <lacht> All of the components are waterproof, except the rulebook. That means everything is sturdy enough to pass down to the next generation. Ach, da haben die auch so ein Ding, wo die alles ins Wasser schmeißen. Also es sieht eigentlich schon recht witzig aus, Alter. Das Was ist kostet mal, das? Äh, du kannst Lootkarten, Alter, wie witzig ist das denn? Ähm, das kannst du unterstützen mit Warte, Champion of Barcadia.
0: Champion.
1: Hero of Barcadia. Also ich glaube, das ist das Standardding, der Hero of Barcadia Pledge, der liegt bei 51 Euro. Krass ein Glas. Krass ein Glas. 57 57 57 Räume. (lacht) (lacht) Sechs Helden. (lacht) Geil, Alter. Geil, geil, geil. Äh, Da gibt's natürlich, Alter, du kannst ja auch für 2500 US-Dollar den äh, King of ja, das haben drei Unterstützer.
0: Krass eine ganze Kneipe. Ja, äh, wie Alter. weit ist das denn? Ist das äh, gefundet?
1: Ja, aber sowas von. Ähm, ja? Die sind bei ja. 560.000 äh, Euro. Oh. <lacht> das, also das setze ich noch? mal unter Beobachtung. Irgendwie finde ich das geil, Alter. Sieben, äh, noch 13 Tage, also wenn ihr das hört, dann könnte die äh, Kampagne noch laufen. Musste ich auf jeden Fall daran denken, fand ich total witzig. Ähm, Bar-Cady, ja, ja, ja. die Idee ist eigentlich...
0: Ich weiß auch nicht, ich habe äh, ja, war mir nicht Daniel, so ernsthaft genug, aber eigentlich ist es witzig.
1: Eigentlich müssen wir uns das Ding organisieren und dann mal ein richtig schönes Let's Play machen mit... Äh, oh. Sch- <lacht> Ohne Witz, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr, wenn ihr das wollt, dann unterstützen wir das, der Daniel und ich, und holen uns das Ding und dann machen wir ein live, Live-Let's Play. Äh, wenn das, das ausgeliefert Bar-Cadia. wird,
0: ob der, ob der Podcast dann äh, noch aktiv ist. Achso, Potti, herzlichen Glückwunsch. Übrigens. Wozu?
1: 10.000?
0: Ja, Daniel, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ja, ja, geil. Stimmt. Ich bin völlig aus den Socken irgendwie.
1: Ja. Also ich fand es völlig krass, irgendwie unreal, muss ich sagen. Props gehen raus an alle da draußen. 10k Abonnenten, ey. Das ist eine Zahl, die kann man, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Uh,
0: unfassbar, ja. Wenn, wenn du jetzt gerade zuhörst, du bist einer von unseren 10.000 geheimen Geheimgästen hier. Ich hätte ja, nie mega, gedacht, dass wir wirklich, wirklich mega. Klappen, ich finde es ja. super geil.
1: Ja, voll. Richtig cool. Ja,
0: richtig und deswegen, cool. ne? Da haben wir einen kleinen Barcadia. Barcadia? Aber es kommen ja noch eine, eine Sache. Bacardi. Bacardi. Ja. Bacardi. Es kommen Bacardi. noch eine Menge Sachen,
1: wo ihr euch freuen könnt. Wir werden ein. Also ihr müsst natürlich sagen, äh, ob ihr das sehen wollt. Wenn ja, dann gibt es ein Live-Let's Play Heroes of Barcadia.
0: Ja, und du musst noch ein Live-Let's Play von Hengist Warum <lacht> machen. Mit, ich? Uwe, mit, U- mit Uwe Rosenberg. Und ja, Uwe Rosenberg. Vielleicht
1: mache ich das mal. Dann kommt noch unsere Sommer, unser Sommerfest. Dann werden wir bald, bald den Merchandise-Shop haben. Den Podgamer Breadtime-Stories ähm, Merchandise-Shop. Da wird noch einiges kommen, Leute. Freut euch drauf. Und ich habe ja auch gesagt, dass wir auch mit der, oder dass jetzt bald auch die Vorbereitung für die äh, Patreon-Kampagne läuft. Ja, ähm, da wird noch einiges gehen. Aber zurück zum Thema, wo wir schon mal dabei sind. Äh, ein Spiel, was gerade heiß diskutiert wird. Ähm, Six Siege.
0: Ah, mh, ja. <lacht> ich habe früher tatsächlich noch das, dieses, ähm, so wie GTA 2 noch in dieser 2D-Ansicht, habe ich früher ähm, noch ähm, Rainbow Six auch mit dieser 2D-Ansicht gespielt. Und danach gab es ja diese Tom Clancy-Dinger da, ne? Diese, mhm. diese richtig geil, die von der Grafik auch mega geil aussahen, die dann hochtaktisch wurden. Ich finde das voll interessant. Aber äh, mich reizt das zum Glück als Spiel jetzt nicht. Aber ich, ne, das haben ja jetzt ein paar schon online gespielt und äh, sind auf jeden Fall sehr positiv als, als Ersteindruck zu dem, zu dem Spiel. Und du hattest ja gerade auch im Prinzip schon gesagt, dass äh, es ein bisschen vorbeugt, dass es nicht einfach nur klassisch wieder so ein taktisches Spiel wird, sondern durch diesen Echtzeitcharakter mit diesem Zeitdruck, das, das wird äh, als sehr gut wahrgenommen dass das nochmal so ein bisschen so eine so eine Komponente mit reinbringt, dass dann die die Downtimies äh, da ähm, da Unterzugzwang sind natürlich, ne, weil es ein Echtzeitspiel ist. Also das muss man halt mögen. Aber ich finde halt Echtzeitspiele finde ich auch cool. Aber das Thema als solches, es ist, obwohl das Grundspiel ist ja für 69 Euro umgerechnet, ist es ist es ja eigentlich fair, ne? Also ich muss sagen, die haben da keine keine horrenden, krassen Preise raus. Und ja, aber das end-
1: Witzige ist auch wieder, ähm, es gibt einmal den den Fresh Recruit Pledge, der kostet halt wirklich 58 Euro plus Shipping. so Und dann der nächste Ach, ist direkt bei 167 Euro, äh, weil du dann halt alle Expansions dazu kriegst. Und Diese dann gibt es halt also ja, auch den Smooth Operator Pledge, der liegt dann direkt bei 226. Also äh, Mythic ist da seiner ähm, äh, Linie treu geblieben. Viel dickes Zeug anzubieten. Ich bin halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich catcht es schon sehr. Ähm, ich finde auch für 58 Euro, weil man darf nicht vergessen, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ein reines Zwei-Personen-Spiel und dafür sind die 58 Euro cool. Ähm, ich habe auch mal geguckt, du spielst ja immer mit einem Team aus fünf von diesen Operatoren. Einer ist der Angreifer, einer der Verteidiger und das heißt, du hast immer fünf Leute dabei. Ähm, Im Grundspiel sind 20 Operator drin, zehn Angreifer, zehn Verteidiger. Da kann halt jeder ein bisschen was anderes, ne das ist halt auch recht spannend, du kannst dir dein Team immer auch für deine Taktik zusammenstellen, je nachdem, was du gerade machen möchtest, der eine kann Rauchbomben schmeißen, der andere kann dies machen, was ich ganz cool finde, dann gibt es ja auch so Überwachungskameras, dann gibt es ähm, äh, irgendwie schussfeste Überwachungskameras, dann gibt es da halt diese Möbel, die da rumstehen, also es gibt wieder ganz, ganz viel, was das Ding auch sehr thematisch macht und was es auch super spannend macht. Ich finde auch diese Mechanik mit dem Timer super, weil ich bin halt jemand, der taktisch immer nicht so gut ist und ich kann davon profitieren, wenn Leute unter Zugzwang geraten und ich mag Echtzeit. Ähm, ich stelle mir, also die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist so, ähm, der David hat ja schon gespielt, der Slivo hat schon gespielt, waren ja recht angetan. Der David sagt, im Prinzip reicht der Grundplätsch mit dem Map-Pack dazu, ne? weil du hast halt in der Grundbox, glaube ich, nur ein oder zwei Maps drin ähm, und es gibt halt dann noch diese zwei Map-Packs. so ähm, Also, das ist halt wieder so, finde ich, ein bisschen, hm? Weil, ähm, ich versuche jetzt schon wieder herauszufinden, pro Erweiterung, also es gibt dann Year One, also 1, 2, 3, 4, 5, und da sind immer wieder acht neue Operator drin. Die Frage ist, brauchst du am Ende 60 Operator und die Maps wahrscheinlich nicht, also, ne?
0: Du wirst bestimmt im äh, Kickstarter-Menü, äh, wirst du da sicherlich äh einzelne äh, IDS ja. äh, holen können machen. dann, ne? Aber du weißt das ja, wie ist. Wahrscheinlich dann zum
1: Du weißt ja, wie es ist. Du hast wahrscheinlich wieder ein Ersparnis, wenn du den großen Pledge nimmst. Aber sind halt auch wieder, werden 167 Euro. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich guckt, äh, Mythic Battles, super. Ein super geiler Skirmisher. Kannst aber bis zu vier Leute spielen, halt, ne? Finde ich Total genial.
0: Du kannst übrigens, das hast du ja gerade gesagt, aber Six Siege kannst du auch letztlich, sag, sagt der Hersteller ja, du kannst es auch zu viert spielen. Dann hast du aber trotzdem die zwei Parteien und man kann sich so ein bisschen mehr absprechen, so ungefähr. Ne? Aber letzten Endes hast du schon recht, im Herzen ist es einfach ein zwei Personen. spiel Ja, es, ist, es
1: steht ja drauf, One-on-One. On One. Also, es, damit werben sie es ein One-on-One. Ähm, also, ich persönlich finde, dass Mythic Games immer sehr coole Spiele macht, auch wenn die Regeln gern mal haken. Aber ich war ja auch von Solomon Kane sehr angetan. Und also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht zumindest, obwohl, warte mal, jetzt gibt es das überhaupt? Manche haben ja mittlerweile, ja, okay, doch, es gibt den Rookie-Pledge äh, mit einem Euro und äh, da kommst du wenigstens in den Pledge Manager schon mal rein. Ähm, ich find's natürlich wieder spaßig. Hier steht drauf, voraussichtliche Auslieferung Juni 22. Als ob das Ding in äh, 12 oder elf Du musst 100. mir überlegen, und die müssen jetzt
0: gerade noch die, die Ragnarök kampagne irgendwie noch ab abreißen, ne? das, ja. äh, da will ich mal wissen, wie das organisatorisch ist, die müssen ja jetzt wahrscheinlich schon wild in der Produktion stecken und dann haben die, wie, wie viele Produktionslinien haben die denn, dass sie sich auf, so, und wie viele Mitarbeiter, dass sie sich auf so viele Spiele konzentrieren können, sind ja jetzt auch nicht äh, kleine, ne,
1: nee. aber, aber ich ja. glaube, sie haben momentan ist gar nicht so viel noch draußen, also ich, ich weiß es gar nicht, also das ist auf jeden Fall so ein Projekt, da bin ich echt gespannt drauf, ich,
0: ja, allein diese ganzen alten Sachen von, von Mythic Battles, die sind nach, die wahrscheinlich, die werden sie ja nicht irgendwo auf dem Lager haben, die werden nachproduziert. Der neue Kickstarter wird nachproduziert, da wird es wahrscheinlich Samples geben, ähm, bis das alles gemacht ist, dann der neue Kickstarter. Also, gut ab, die legen gut los, aber ich meine, ja gut, warum soll es nicht klappen, ne? Ist ja mittlerweile renommiert, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wurde er schon. Aber
0: aber der Zeitrahmen ist halt wirklich sehr sportlich, wenn du das so so willst. Das glaubst du eigentlich kaum. Auch jetzt der Pledge Manager für Ragnarök geht jetzt im Juli auf, bis der dann geschlossen ist. Also man kann eigentlich nicht annehmen, dass die Auslieferung im nächsten Jahr ist, Mitte nächsten Jahres, wenn wenn der Kickstarter, wenn der, wenn der Pledge wahrscheinlich erst im Oktober schließt oder so, das ist mit hm. Produktion und Auslieferung, das ist eigentlich wirkt unrealistisch dann an der Stelle. Ne? Ja, also ich finde deswegen find's voraussichtlich, aber ja, aber gut, man weiß ja nie, wie sich der Markt entwickelt dann. Aber die, die, die Minis, die werden auch nicht an einem Tag produziert. Äh
1: ich finde es sportlich. Also ich lobe da ja immer die Leute, die sagen oder die 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 Hersteller, die sagen, ah, wir packen mal ein halbes Jahr drauf und wenn es dann eher kommt, umso besser. Das ich ist finde, meistens bei der de
0: German-Gründlichkeit, muss ich sagen, so bei Godot und so, da kriegst du eigentlich immer ein realistisches äh, Datum, oder David hat eigentlich ein realistisches Datum auf, ausgegeben, du, vor allem war sie da hätt, transparent.
1: Sie hätten da doch jetzt auch Oktober oder November drauf draufschreiben können, hätte, es hätte keinen Bäcker weniger gegeben, weißt du, was ich meine? Hm. Aber naja, ist halt so. Äh, vielleicht haben wir noch so ein, zwei Spiele, über die ich mit dir nochmal reden möchte, momentan läuft. Scarface 1920, hast du das mal angeguckt?
0: Ah, okay. Der Alex hat ja gesagt, dass das Spielbrett scheinbar so richtig riesig ist und dann die, die einzelnen Playerboards auch noch. Es erinnert mich, ich habe mir die Kickstarter-Kampagne angeguckt, das Artwork sagt mir nicht so sehr zu, ich finde das Thema trotzdem cool. Und es erinnert mich aber tatsächlich so ein bisschen an, an unseren, der Pate oder Corleones, wie hieß denn das noch, Corleones Empire? Empire. Ähm, und das muss man erstmal schaffen, das dann äh, be- besser umzusetzen, weil du hast auch so einen Worker-Placement-Mechanismus, du sammelst äh, Ressourcen und kannst die eintauschen. Also es, es hört sich so an, als sind da ziemlich viele Ähnlichkeiten in äh, im Spiel selber. Ähm, grundsätzlich äh, gibt es dann noch Sachen, die unterschiedlich wirken, aber es hörte sich für mich so an, als wenn es so angelehnt ist an den Paten, halt an den den ursprünglichen Teil. Und äh, da fehlte mir so ein bisschen, dass dass es irgendwie was ganz anders macht, wo ich sage, wow, cool. Ähm, Hast du davon, also hast du es angeguckt?
1: Ja, so ein bisschen. Aber wir sind ja momentan beim Thema. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, sobald ich irgendwas mit Worker Placement oder so höre, macht bei mir alles zu. (lacht) Und das ist ja Worker Placement, Area Control, Deck Building. Äh, Haben sie halt alles irgendwie zusammengewurstelt. Es sieht recht interessant aus, mhm. aber ich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Also für mich ist, ich bin halt manchmal auch so ein bisschen festgefahren. Ich finde es natürlich da schon mal ganz cool, wie du irgendwie so dein, deine, deine Mafia-Familie da hast und du kannst die halt so ein bisschen auftunen und aufleveln und, ähm, ne, musst dann irgendwie die Stadt einnehmen und dies, das, ananas. Also, das finde ich schon cool gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Browser-Game damals, mafia1930.de, ähm, da haben wir damals auch in der, auf dem Gymnasium damals auch immer in der Pause immer ab in den Computerraum und haben dann da gezockt, nachts den Wecker gestellt, wenn die Drogenlieferungen angekommen sind in meinen Distrikten, damit ich sie direkt wieder verkaufen konnte. Also War das so ein Echtzeit-Ding, oder? Das, das war so ein Echtzeit-Browser-Game, so wie Inselkampf damals oder so, das O-Game und so. Ah, verrückt, ähm, verrückt. Und wir hatten damals eine Familie, waren unter den Top-10-Familien in Deutschland, aber ja. Hat nicht sein sein. Wir haben dann einmal so ein bisschen gierig geworden und äh, dann haben sie uns auch. Es werdetet. gab
0: ganz früher, gab es auf dem C64 so ein geiles Spiel, das hieß El Al Capone. Also wer sich von euch daran noch erinnert, bitte mal äh, da Kontakt zu mir aufnehmen und das mal in die Kommentare schreiben. Ähm. Da bist du auch immer, musstest du so Orte abrufen und da musstest du so Schmiergeld zahlen und sonst hat die Polizei dich da irgendwie festgenommen. Und das war immer so ein bisschen random, wo du gerade quasi kontrolliert wirst und so. Da musstest du auch so verschiedene Sachen machen, Schnaps brennen und sowas in der Richtung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie... Ich habe irgendwie noch so, kennst du das, wenn du manchmal nur so silhouettenartig so dieses Spiel, wo wenn du den Rechner angemacht hast und das so gestartet hast und wie das Titelbild so war, das habe ich noch so verschwommen in Erinnerung, aber so wie es spieltechnisch war, weiß ich gar nicht mehr. Das sind so Kindheitserinnerungen so oder Titanic, so ein Spiel hatte ich auch am C64, so geile Dinger irgendwie, das müsste man mal Boah, wir hatten damals, ich machen. kann mich
1: noch daran erinnern, auf dem C64 es einmal Bundesliga-Manager, was ich immer gezockt habe, Alter. Das kenn ich Und, mal. ähm, dann gab's noch so eine, Olymp- so eine, so eine Steinzeit, Olympiade, wo Junge, du so dann konntest du dem einen mal auf den Kopf
0: hauen. Ja. Da kennst du das nur. Ne? Ja. Im Vorher mussten wir so. Ja, genau, dann, dann konntest du, du erstmal erst zur Seite gucken. Ja. Und dann wusste genau, dann haut er mit der Keule. Und dann war dieser eine, der hatte so ein, oder hier, dieses Weitwerfen, wo du den Kreis gedreht hat. Stein ja. Und dann sind die immer so blum, blum,
1: blum und, und dann gab es uns das Raptorenrennen, wo du auf den Raptoren da gelaufen ja. bist. Und dann und
0: und Immer T-Shirt drüber. Und dann, Alter, wie Weltklasse. geil ist das denn? Weltklasse. Steinzeit-Olympiade. Vor allem, dann denkt man so, das hat nie einer gespielt. Dann, Steinzeit-Olympiade, ja, wie lustig hat das denn, bitte?
1: Und dann immer... Flitzig. Ja, ja. <lacht> Jetzt so du Das Du musstest ja immer so erst dieses Reim und dann immer... Genau, erst dieses Reim. Und, und, dann und immer, ey, wenn du nicht aufgepasst hast, hat der Typ mal. hier auf den, auf den Kopf genau, den Joystick immer von vorne nach hinten. So... <lacht>
0: Wie geil diese Spiele. Und genau, und dann war, hast du nämlich dann die Sternchen über der Rübe gehabt. Ne?
1: Ja, Mann. Oh, was für geile Weltklasse, Disziplin. Mann. Weltklasse, ja. Und Junge, Scheiß genau. Das Beste. Was für Beste. geile Spiele. Ja, das habe ich auch abgefeiert, das, das Game.
0: Witzige Spiele gab es einfach. <lacht> Lustig. Ja, so, ey, wenn du so sowas Trashiges als. Aber wie willst du sowas umsetzen als ein, als ein. Aber das wäre, glaube ich, eine Idee. So richtig so oldschoolige. Kackspiele so in Form eines Brettspiels so äh, wieder zu beleben. Da sind doch bestimmt so ganz viele Nostalgiker, die sagen: Ey geil, das hole ich mir
1: irgendwie. Gibt's auch bestimmt. Steinzeit-Olympia. Gibt's auch bestimmt. <lacht> War das witzig. Tja, ansonsten haben wir hier noch irgendwas. The Great Race 2 Fighter's of the Pacific. Ansonsten finde oh, ich. Momentan, das the
0: Great Race ist das nicht das hier? Nee.
1: das ist. Das ansonsten finde ich ist tatsächlich gar nicht so viel Gutes drin. Ähm, ich hatte mir mal den War Room noch angeguckt. Ähm, da hieß es aber dann, das ist so ein bisschen. Ähm, das habe
0: ich auch von ganz vielen jetzt noch mal so gehört. Das ist eine, auch die zweite Edition, ne? Das existiert schon da bereits auch so und das riesen, ist eine zweite Auflage so eine dann so. Eine
1: Riesenkiste irgendwie, wo du wirklich so wie zweiter Weltkrieg mit sechs Leuten zocken kannst und, Ja genau. Ähm, aber da sagte mir der. Äh, da habe ich mit dem Chris von Victoria Pater nämlich gequatscht gehabt und der sagte zu mir warte er hat gesagt komplexes Risiko ganz witzig aber zu lang für das was es tut äh, ach er sagt ähm, das sieht aus wie ein aufgeblasenes Access and Allies
0: okay tja von dem soll ich dich übrigens ausschimpfen der hat von gesagt was ist mit dir los ja, vom Chris, der hat gesagt, was ist denn da? Fahr mal nach Bochum und schüttel mal ordentlich Wieso? durch, weil du Tricarion verkaufst. Und da habe ich gesagt, das äh, muss man, da muss ich dich in Schutz nehmen, weil du Tricarion äh, zweimal hast und äh, quasi das Grundspiel, ne, Grundspiel verkaufst du nur nee, noch einmal. Ne? ich
1: hab, Pass auf, ich habe ähm, das deutsche Trikare mit Geschenken gehabt. Und okay. jetzt habe ich doch vom Godot die Collectors Edition bekommen und da ist alles drin außer die Akademie und deswegen habe ich jetzt mein Grundspiel abgegeben und habe dann jetzt die Collectors Edition.
0: Und ja, so habe hab ich noch, das dann auch. Und habe nur noch falsch. ein bisschen
1: quasi auf äh, drauf gezahlt. Und ja. und Daniel und? ich habe noch ein Map Pack für Street Fighter ergattert. Nee, echt? Ja, sich wert.
0: Von von Honda das Ding da auch oder ja, was? Ja,
1: sich wert.
0: Oh, wie teuer. Da f- weiß ich ist nicht. Geheim ist geheilt. Weißt du, Penner. Ja, Honda. Das finde ich vielleicht noch ganz reizvoll hier. Mit, Honda. Der,
1: mit dem Pool da im Hintergrund, mit der Badewanne.
0: Ja, witzig sah das aus. Um, ja da und Vielfalt weil du, du London, weil weil du London verkaufst,
1: äh, habe ich doch behalten.
0: Okay, siehst du, Chris an dieser Stelle siehst du. Ich habe meinen guten Einfluss walten lassen, Herz behalten, extra nur wegen mir <lacht> und dir.
1: Ja, äh, ja, vielleicht noch mal äh, jetzt zu guter Letzt. War mal ein Kickstarter, habe ich mir jetzt auch gegönnt. Thunderstone Quest, Alter. 1000 Kilo Karten, ich bin echt gespannt.
0: Ich habe das gespielt. Ich habe das auch damals mit dem Timo gespielt. Ich habe das auch mehrfach alleine gespielt. Das Spiel ist gut. das, Also, das, ja, ist. Aber es ist halt kein Keeper und ich habe äh, ein paar andere schöne Deckbilder, wo ich sage, da habe ich irgendwie ein bisschen. Bisschen ja. mehr von jetzt. So. Aber, aber ich meine, das hat natürlich auch viele Fans so, das kannst du auch echt gut spielen. Aber.
1: Ähm, aber ich habe halt auch mir das Ding mit den Barricades und so geholt. Ne? Also du das ja habe ich alles diese, besessen auch, ja. Kannst hab du das alles Kampagne zocken quasi. Ne? Ja. ja,
0: ich hatte. Ich Machst hab, du hab, ich bin Einfach
1: super lang rumgeschlawenzelt und habe mir einfach mal gedacht, komm, ich würde es wenigstens mal testen, weil es auch zuletzt in der Pottygruppe Thunderstone per se mal so ein Thema war. Und dann habe ich mir gedacht, komm. Versuch's es mal. Spielst du niemals. Beruhig dich. Beruhig dich. dich. Ansonsten bin ich recht froh, dass ich alles Dann, oh, ähm, vielleicht noch, noch mal hier bei mir endlich angekommen. Zwei Sachen noch. Eine auch war der Kickstarter letztens. Und zwar, wie commandos ist bei mir angekommen, habe ich mir gegönnt. Da war Assassin's das, ist ja der das, ja. das ist so Stealth-Assassin's-Creed-mäßig. irgendwie Wir sind da so eine Sondereinheit im Zweiten Weltkrieg und müssen uns da tarnen und da irgendwie so sabotieren und irgendwie die Deutschen da unterwandern. Das finde ich total cool. Und ohne es zu wissen, hat der Typ irgendwie alles in Coin-Cases und, und, und uh, Sleeves gepackt gehabt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich habe ganz vergessen, wie geil dieses Game einfach auch vom Material der ist. Wasteland Express Delivery Service. Ich finde dieses Spiel so super von Pandasaurus Games. Ich habe es damals gezockt. Ich fand es richtig geil. Aber es war halt immer sehr teuer. Und jetzt habe ich es echt zum. Ich habe es getauscht. Ich habe es getauscht mit Nico, Nikolas. Und der Nikolas hat dafür meinen Seven's Continent bekommen. Und richtig geil, Alter. Auch dieses Inlay. Da hat sich echt jemand Gedanken gemacht. Finde ich richtig geil. Einer meiner absoluten Favorite Pickup-and-Deliver Games.
0: Verrückt, ich will mein Sevens Continent auf Englisch auch noch irgendwie loswerden. Nervig, will keiner. Will keiner haben, spielt ja, ich keiner. Hab, ich habe hab aber ähm, über den Sascha, vielen, vielen Dank, habe ich äh, Libertalia bekommen. Das, also da war ich ja völlig aus, den, aus dem Häuschen, aber jetzt habe ich ja voll die Mega-Nachricht gehört, ähm, es soll ja tatsächlich ein Reprint geben von Libertalia, Leute. Lasst euch mal überraschen. Das soll tatsächlich nochmal neu aufgelegt werden weiß ich aus guter Quelle. Und... Ähm, hat
1: der Eugi mit dem Paolo gequatscht, oder was?
0: Ja, könnte man fast sagen.
1: Ja.
0: Könnte man fast sagen. Und ähm, nee, äh, der hat mit dem Chia ein Interview geführt und der ist gut befreundet mit Paolo Mori. Und äh, ja, die haben da... Auch ruhig mal reingucken hier. Der mit Eugi mit seiner Italo-Connection. Macht da, ganz, macht da ganz entspannt da seine seine Videos. Da ist so alles nur so eine Vetternwirtschaft da drüben. Vetternwirtschaft ist das. <lacht> mit dem mit, mit den ey. Ja, den Eugi laden wir ein, wenn Italien Europameister ist. Dann kann der hier kann er hier ein bisschen skandieren, sagt man so schön. Passan Remo-Hits kann er skandieren.
1: Lasciate ähm. mi canta. Ja, ey.
0: und äh, ja, ich habe quasi auch Brüssel dann über den Sascha dann über Connections dann bekommen.
1: Bruxelles und äh, hast du das nicht beim letzten Mal schon ja, erzählt? Das war, das war auf jeden Fall mega. Hast du schon ich das erzählt? Tats- Ach so, habe ich, glaub, hast hab ich ja. Hast schon erzählt ja. Aber da
0: bin ich so aus dem Häuschen.
1: Erzähl mal was Neues. Ähm, abschließend kann ich, kann ich noch mal einen reinschmeißen und zwar ähm, Hyperborea ist bei mir eingezogen. Das ist auch,
0: ich weiß gar nicht, ey, du musst bald eh anbauen oder zieh da aus. Du kannst das doch gar nicht mehr alles hinstellen. Das letzte Mal da, war schon alles voll.
1: Also, das Einzige, was hier jetzt noch rumsteht, sind die Koffer.
0: Also, Badewanne schon ausgebaut.
1: <lacht> Aber ich habe noch, hab noch ein Ass im Ärmel. Ein Ass habe ich noch. Jo, Daniel, ich würde sagen, das passt. Wir sind jetzt bei einer Stunde 45. Haben wir dann doch wieder oh. einiges rausgehauen und äh, sind wieder von Höchstgen ja, auf, ja, von höchstgen
0: auf ich, ich, ich wollte auch sagen, von Höchstgen auf Stürzen. Ich hätte tatsächlich äh, noch ein Intim gehabt, Ninas Katz sogar, die hat mit äh, frisiert an äh, Themen. Nehmen wir dann mit in die nächste Folge. Also, das heißt, bei der nächsten Folge. Leute, da wird es nochmal intim. Also müsst ihr auf jeden Fall locker mal locker flockig reinschalten. Schön in der Sommerbadebutze <lacht> Im, im Pool mit einem ne Schirmchengetränk. Locker eine Folge. Brett Time to the Stories.
1: Ich bin gespannt. Daniel, es war schön mit dir. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Auch wenn du das weiß, was du kennst, ganze knapp verloren hast, aber es war spannend bis auf den letzten Wurf.
0: Mensch, da war alles drin, du. Gambeln. Raten, Wissen, Fakten, 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 (lacht) Zahlen. (lacht) Und ein bisschen Glück. Und und, und eine Prise Glück. Witzig, ja, war witzig. Aber da da muss ich leider feststellen, dass ich die... ähm, die, die Top 100, so so oft ich sie im, im letzten Jahr verfolgt habe, dass dass man das manchmal so außer Acht lässt. Ich habe jetzt wirklich einen längeren Zeitraum gar nicht mehr reingeguckt. Das mache ich aber gleich mal oben. Aber um soll, mal ich mir, soll ich mal was verraten?
1: Ähm, ja, als du was? gesagt hast, aha, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, muss ich eigentlich schmunzeln, weil ich mir äh, letztes Jahr habe ich mir nämlich irgendwann mal gesagt, ich möchte alle Top 10 boardgame titel haben. Das war der Grund, warum ich mir nämlich auch zum Beispiel noch Great Western Trail und warum ich mir Through the Ages und so noch besorgt habe. Und ah, jetzt okay. haben sich halt diese Top Games wieder so gedreht. Deswegen, ähm, okay, Pan- Pandemic brauche ich nicht, aber gut, Twilight lasse ich mal gelten, weil ich habe die dritte Edition. Das ist für mich ähm, eine Mischpoke da, ne? Ähm, aber. Sagt man das überhaupt nicht? Was heißt... Nee, ein, eine Suppe, so wollte ich jetzt sagen. Ähm, und dann, gut, Jaws of the Lion brauche ich nicht, weil ich habe Bloomhaven. So, ansonsten hier Great Western Trail. Ja, und Spirit Island ähm, besitze ich nicht.
0: Boah. Hab ich. Spirit Spirit Island. Island. Ja.
1: In diesem Sinne, Daniel, es war mir wie meine Ehre, ich freue mich auf nächste Woche. Wir gehen ja in großen Schritten auf die Sommerpause zu. Mit der jetzigen Folge noch vier. Und... Dann wünsche ich euch allen alles Gute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet wieder ein nächste Woche. Und bis dahin. Wird schön. Passt auf euch auf. Zockt ein bisschen was für uns mit. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.